0: Hej Camilla. Hej Christina. Jeg smed jo lige en lille føler ud i sidste uge. Ikke? Jeg skulle ja. lige finde ud af, hvad kan folk klare? Ja. <laughs> jeg tror måske, jeg har traumatiseret nogen. Der er endda nogen, der har skrevet, at de simpelthen ikke kunne høre afsnittet til ende. Så der er jo faktisk nogen, der er blevet snydt for et afsnit i mandags.
1: Et halvt afsnit.
0: Jeg kan godt afsløre, at med min historie i dag, så tænker jeg godt, at man kan tåle at høre det til ende, så, øh, ja, ja. så
1: jeg gør op for det i dag. Og det kan man også med min, og jeg vil også bare sige, at det er jo okay. Det er da helt okay at stoppe og tænke, det her er ikke for mig, den springer ja, jeg over.
0: Selvfølgelig. Ej, og, og, og jeg er ked af, hvis jeg har traumatiseret nogen, men...
1: Øh, det er advaret. Altså
0: jeg er advaret inden, og øh, det er også virkeligheden, det der. Og, ja. og jeg vil sige jeg havde altså øh, jeg havde ingen gang særlig mange detaljer med du havde sorteret i dem jeg havde luret ud i det, det er jeg havde også ingen gang i nærheden
1: af øh, det hele Nej, med. det er så altså vildt
0: ja og alligevel så har der godt nok været nogle reaktioner på den var ja
1: det må man sige ja. og apropos det helt frygteligt, så har Golden State Killer endelig fået sin endelige dom ja og det er jo ikke så
0: overraskende, men Joseph James, de Angelo er kendt øh, skyldig. eller det var han, var han det i forvejen? Yeah, han er yeah, i hvert fald yeah. øh, det er nu slået fast, at han skal i fængsel for evigt. Øh, der er ikke nogen mulighed for prøveløsladelse. Det, det, vi det vidste vi også vi godt. godt. Det der jo har været interessant øh, de sidste par uger, ikke? Det har været ofrenes beretninger. De har simpelthen fået lov til at, at møde ham og stå ansigt til ansigt med ham og, og fortælle om hvordan han ødelagde deres liv, da han for over 40 år siden brød ind hos dem. Ja. Og det er jo så vildt det der med, at de kan fortælle det i detaljer, og man kan høre, hvor berørte de er, selvom der er gået mere end 40 år. Ja. Det siger noget om, hvad det gør
1: ved et menneske, ikke? Man kan se videoerne på nettet på YouTube, øh, ja. der ligger de inden fra retssagen. Og det er jo en blanding af, at der er nogle af offrene, som øh, taler selv, og der taler direkte til ham og siger, det her skete der med mig, så er der nogle af ofrene, som er nødt til at blive repræsenteret af deres nærmeste, af gode årsager, at han har slået mig ihjel. Mm -hmm. Men det er simpelthen så stærkt at se, og det kan man simpelthen gå ind og se på nettet. Ja, um, man kan bare finde det på YouTube. Ja, ja.
0: Var der nogen af dem, det fik jeg ikke fat i, var der nogen af dem, der
1: sagde, jeg tilgiver dig? Ja, så var det. Var der, det er ja. ja, vildt. Nogle af offrene, som jo talte om det her med, jeg tilgiver dig, og det gør jeg for min skyld. Ikke? Ja, jeg gør ja. det ikke for din skyld. Ja.
0: Du nævnte lige, da vi sad i stuen før og kiggede på nogle af de her videoer, at du synes, det var ærgerligt, at han havde det her corona-mundbind på. Ja, fordi jeg synes, han får lov til at gemme sig. Det var faktisk også min fornemmelse, da jeg kiggede på... Fordi man sidder jo og ser og venter på hans reaktioner, mm. når offrene taler.
1: Og det er ikke sikkert, at han vil have reageret ja, overhovedet ellers. Overhovedet ikke, men...
0: Men, men man får en fornemmelse af, at han får lov til lidt at, at skjule sig bag ja. Ja. Det, den maske der, ikke?
1: Inden han så fik straffen så skulle han rejse sig op og tage mundbindet af. Så der fik man lov til at se hans ansigt. Ikke? Og han sagde jo ikke så meget. Han sagde
0: Nej. undskyld, og han sagde, at han havde hørt historierne hver en, mm. og at han var ked af det. Ja. Hvordan har du ja. det med, at han får lov til at stå der og sige, at han er ked af det? Men om det giver ham noget, det ved jeg ikke. Måske havde det også været, været slemt, hvis han ikke skulle reagere. Hvis han ikke havde reageret, hvis han havde valgt at sige, jeg har faktisk ikke lyst til at sige ja. noget, det kunne han også have gjort. Han kan ikke vinde. Det havde jo også været kujonagtigt. Han kan ikke vinde der. Nej. Jeg
1: tror, det er spil for galleriet. Og det tror jeg, fordi det er jo også kommet frem, det her med, at han sidder og den her skrøbelige gamle mand, der har tabt sig en helvedes masse ind i retssagen. Og så er der jo kommet billeder frem fra hans celle, hvor man kan se, at han træner. På den anden side, spil for galleriet, altså, hvad har han at vinde? hvad
0: skal han vinde? Så
1: det ved jeg ikke, altså... Han kommer til at sidde i fængsel resten af sit liv.
0: Han kommer til at sidde i fængsel resten af sit liv, og han skal ikke bruge nogen Altså, alle synes jo, han er et monster. Han kan ikke vinde noget på at sige undskyld. Så skal vi tro på, at han så rent faktisk gør det, fordi han er ked af det? Jeg ved det ikke. Kan man være i kan, kan man slå ihjel og begå indbrud og voldtage og torturere og håne over så mange år? Og, og leve og med det i så mange det? år?
1: Og så nu være ked Og af det. nu være ked af det? Kan Nej. man det? Jeg tror ikke en skid på det. Jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det. Jeg kan mærke, at nu er jeg færdig med ham. Det er jeg sikkert ikke om lidt, men nu er den afsluttet. Nu skal han i fængsel. Nu skal vi ikke følge med i retssagen længere, vel? Nej, men det var simpelthen ligesom slut. Det. Ja. Nå, men, men jeg synes, man skal gå ind og se de her
0: øh, beretninger fra offrene på ja. YouTube. Det er stærkt. Ja, det, er. det er det bare. Jeg er øh, kommet på et nyt koncept, jeg synes, vi skal have med en gang imellem. Ja. Det er jo sådan, at øh, det sjældent går nogens næse forbi, hvis vi udtaler noget forkert. Så nu tænker jeg lige, at vi går igennem et par af de fejl,
1: vi har lavet ja. øh, den seneste tid. Det må sådan lige være nogle af de allernyeste, ikke? fordi det her er jo ikke et nyt fænomen, som sådan, vel? <laughs> Nej, men, men det, er så vi kalde det her
0: lille indslag, det er, det sagde vi, det mente vi. Ja. Yes.
1: Øh, vil du starte? Ja, jeg kom simpelthen til at udtale et bynavn forkert i episode 113. Det var sagen om Marne Brodersen. Mm. Og bynavne skal man holde sig fra at udtale forkert. Det staves jo J-E-B-J-E-R-G, så jeg sagde j -Bjerg. Men det udtales altså J-Bjerg.
0: Jeb. Ja. Så altså, øh, Og der har jeg det jo lidt sådan, så kunne de have puttet et ekstra B ind. Så kunne de jo have stavet det sådan. <laughs> ja, så kunne de have stavet det sådan. Jeg tror også, jeg havde sagt j -Bjerg. Ja, Ja. Men det hedder j ja. ja. Jeg, øh, jeg kom til at lave nogle lidt for direkte oversættelser i sidste uge. Jeg kaldte det en motorsav for en kædesav. Ja. Jeg mente motorsav. Det hedder selvfølgelig en motorsav. Du kan ikke? altså og godt kædesav, og så kommer der en motorsav. Der kommer op. noget frem, og det, det findes vist også, men det var en motorsav, jeg ja. skulle have sagt. Ja. Ja. Og det var selvfølgelig i uh, Bird Della-historien, han ja. brugte lige en... Han
1: brugte en motorsav. Det nej, han. Det, jeg behøver ikke at gå tilbage nej. til the details. Nej, nej, nej. Jeg kom også til at sige noget forkert sidste gang, faktisk. Jeg kom til at sige, at det her øh, restaurantskib, det hed Orange, det hedder øh, hed Oranje.
0: Oranje? Ja. Restaurantskibet Oranje, som øh, Ole sejlede ind i? Ja. Ja. Jeg beklager. Det var ikke Orangeskib. Det var
1: endda stadig rigtigt. Det var bare mig, der tænkte, det kan da ikke være rigtigt. De mener nok Orange. Ja, ja.
0: Og... Øh endnu et udtryk, som var lidt for, for dårligt oversat. Jeg sagde noget med, at et af offrene havde terror i øjnene. Det har man ikke. Man har ikke på dansk. Det kan man sige på amerikansk. På dansk havde han måske frygt i øjnene,
1: ikke? Ja. ja. Det vi sagde, det vi mente. Tænk, hvis vi kommer til at gøre det så mange gange, så vi er nødt til at have det her indslag i hver vær. gang. Nej, det, det, altså det gør vi altså ikke. I det gør I måske bare lige bære lidt over os. I ved, hvad <laughs> vi mener, ikke? Jo, jo, jo. Ja. Det er dig, der skal starte. Ja, vi kan godt huske, at jeg sluttede i sidste uge. I særdeleshed, fordi at jeg også var traumatiseret bagefter. Du
0: har også været lidt traumatiseret, ja. Jeg har som sagt noget helt andet med i dag. Okay. Ja, og det tænker jeg er en lettelse for alle. Vi har ikke koordineret noget. Hvad hvis vi har det samme med? Nej, fordi jeg har jo en, en, en lille idé om, hvilken vej du går. Det ved du da overhovedet ikke. Jeg har da ikke sagt noget. Åh. No. Jeg sagde nemlig til dig, jeg håber, du har noget fra myrner saten med. Du kom med et ønske, og så sad jeg og var pokerface.
1: Du var overhovedet ikke pokerface, no. og det er derfor, jeg ved det. Jeg troede, jeg var pokerface. Så øh,
0: hvis du ikke har noget med myrner med, så var du pokerface. Okay. Sige. Det siger man heller ikke, vel? Pokerface. Ja, det tror jeg da nok, man siger. Pokerface. Hvad siger du Det er dansk og engelsk blandet sammen. Ja, ja, det er det, men det er det, det, det hedder. Pokerface,
1: ikke? Nå, no, okay.
0: Det sagde vi, det mener vi. <laughs> ja. Vi skal til ty i Nordvestjylland, nærmere bestemt til Thisted onsdag den 17. januar 1996. På denne dag, tidligt om morgenen, ringede telefonen hos alarmcentralen, og en kvinde kom med en hårdrejsende besked. Hun fortalte, at hun netop havde været ude på en gåtur, sin sædvanlige morgenmotionstur, og da hun kom hjem, fandt hun sin kvindelige udlejr i en blodpøl på gulvet. Udlejeren var den 73-årige Erna Paulsen, og den ældre dame var hårdt kvæstet, Hun måtte være blevet udsat for et brutalt overfald i sit eget hjem. En patrulje ankom til adressen ved Kystvejen i Tisted kort tid efter omkring kl. 9 om morgenen og fik øje på en kvinde på balkongen til husets første sal. Hun stod helt passiv og kiggede ud over landskabet uden at indstemme, og da hun ikke gjorde fakta eller på anden vis reagerede på, at hjælpen var ankommet, troede betjentene faktisk i første omgang, at det måtte være et andet hus, de var blevet kaldt ud til. Altså det kunne umuligt være der, når hun slet ikke virkede oprevet eller panisk eller handlekraftig i forhold til hurtigt at få dem indenfor. De kørte videre, men snart gik det op for dem, at det var huset, hvor der ifølge anmeldelsen var sket et blodigt angreb på en ældre dame. Og den yngre kvinde, der stod på balkongen, var hende, der havde slået alarm.
1: Okay, og hun står der bare, hun
0: så ja. også dem. Ja, det tænker jeg, ja.
1: Okay, og det tænkte at, politiet man jo i hvert fald, at hun ja. gjorde,
0: ikke? Ja, ja. De tænkte, det kan ikke være der, hun stod Hun, hun ligner jo ikke en, der lige nej, nej. har så ringet hej, ind og fortalt, at her. der er sket noget forfærdeligt. Ja. Indenfor fandt politiet ganske rigtigt husets 73-årige ejer på gulvet, og der var tydeligvis tale om en forbrydelse og et gerningssted, for der var blod i flere af husets rum, og særligt på gulvene, skrev Ekstrabladet. Erna Poulsen var ved bevidsthed, da betjentene ankom, men hun kunne ikke sige noget. Hun blev stillet spørgsmål, men var ikke i stand til
1: at svare. Ej, må jeg godt lige riste op igen det her, fordi min hjerne kæmper imod, altså hun var i live, ja. og vedkommende, som har ringet efter hjælp, i stedet for at blive hos hende og berolige ja. hende og yde førstehjælp, stiller sig op på altalen, men ikke for at få ja. fat i politiet og vinke dem ind, bare fordi hun stod der bare ja, okay, så er lidt jeg... apatisk. Ja, så jeg med. Ja. Ja.
0: Det kunne også være en tilstand af chok. Okay, ja, det kunne det. Og det her med, at hun ikke var i stand til at svare på reddernes spørgsmål, det var forståeligt med de kvæstelser, hun havde. Der var blod alle steder, og det kom tydeligvis fra hendes baghoved. Nogen havde hamret noget mod hendes kranje gentagende gange, indtil det var fuldstændig knust. Altså, hun havde nærmest ikke noget baghovedet Nej, længere. det er vildt, hun er ved bevidsthed. På det her tidspunkt, Ja. Erna lå på gulvet ved siden af sin sygemaskine i stuen. Der på sin sædvanlige plads havde hun sandsynligvis siddet og kigget ud af vinduet, som hun plejede, da hun blev overfaldet. Den ældre kvinde blev hurtigt kørt til Tisted sygehus og blev senere på dagen, bevidstløs nu og i kritisk tilstand, overført til neurologisk afdeling på Aalborg sygehus, hvor hun skulle opereres. Men hendes kvæstelser i baghovedet var simpelthen for voldsomme, hendes kranie var ødelagt, og 73-årige Erna døde næste dag den 18. januar 96. Desværre uden at være blevet afhørt, det havde ikke været muligt. Men tilbage til gerningsstedet morgenen før, hvor Erna Poulsen var blevet fundet og politiet ankom. Den kvinde, der legede sig ind hos den ældre dame og havde ringet til politiet, var selvfølgelig interessant at tale med. Det var hende, der havde fundet Erna, og hun boede i huset. Verna Vestergaard gentog, at hun havde været ude på sin sædvanlige morgengårdtur, og da hun var kommet hjem igen lidt mere end halvanden time senere, var hun blevet mødt af et hæsligt syn. Erna var blevet overfaldet og lå i en blodpøl på gulvet i stuen. Sådan var det gået til.
1: Så vi har Erna, som er offeret, ja. og Verna, som er anmelderen som kvinde. Ja. Så
0: man skal lige holde tungen lige i munden, ja. Erna Poulsen, den ældre dame, og Werner, der lejer sig ind hos Erna. Okay. Ja. Og Werner fortalte, at hun ikke havde nogen anelse om, hvem der havde slået Erna ned. Men politiet havde næsten med det samme en nane mistanke til Verne Vestergaard. Ikke nok med, at det lød utroligt, at nogen skulle være brudt ind i huset i det korte tidsrum, hvor hun lige præcis var væk hjemmefra. Werner havde også bitte små blodstænk på sin sko og sin bukser og sin jakke. Ja, det får man ikke af at opdage nogen. Det er jo det, og det var også det, betjentene tænkte. Men yderligere tekniske undersøgelser måtte afgøre, om der var tale om små drober, der var kommet af, at hun havde været helt tæt på, da Erna fik knaldet en stum genstand i baghovedet, så blod sprøjtede eller om droberne kunne være kommet på hendes tøj andre årsager, for eksempel at hun havde forsøgt at hjælpe. Og så var det drybet ned yeah, på? Ja, et eller andet i den dur, ikke? Verner Vestergaard blev taget med. Hun var mistænkt for det grusomme overfald på Erna, men politiet gjorde det samtidig klart over for pressen, at der ikke var meget at gå efter på nuværende tidspunkt, og derfor ville man selvfølgelig meget gerne høre fra alle, der havde bemærket noget ved Ernas hus omkring gerningstidspunktet. Det skrev Ritzau. Det kunne sagtens ændre sig, hvem de mistænkte. Lige nu var det bare det, det første umiddelbare billede. Her er Verna. Hun har blod på tøjet. Vi tager hende med. Ja. 46-årige Verna Vestergaard var enlig og barnløs. Hun var flyttet til Ty godt 20 år tidligere og havde lært Erna Poulsen at kende gennem frivilligt arbejde. På gerningstidspunktet havde de to kendt hinanden i godt 10 år. Og Verna Vestergaard havde lejet sig ind hos den ældre kvinde siden november 1995. Så de havde altså kun boet sammen i et par måneder hmm. på det her tidspunkt. Det her var i januar. Hun havde begyndt at bo der i november. Ja. Verna, der i øvrigt havde jagttegn og var aktiv jæger og endda ejede et jagtgevær, havde egentlig sit eget sommerhus i Klitmøller, hvor hun boede året rundt. Men hun ville midlertidigt vække fra på grund af kulden. Det var i hvert fald det, hun fortalte folk. Okay. Mm. 73 år i Erne var enke efter byens Skorstensfejermester og hun og hendes mand havde været meget respekteret i byen. De var ordentlige og engagerede i lokalsamfundet. Gode, søde folk, som alle kunne lide. Werner Vestergård blev sigtet for drab efter at Erna døde på hospitalet, og hun blev fremstillet i et grundlovsforhør den 18. januar 1996, så altså dagen efter overfaldet. Hmm. Politiets vigtigste indige var blodet på hendes tøj, Ritzau, altså de her bitte små stænk. Men derudover var der ikke meget at hænge Verna op på. Kriminalinspektør ved Tisted Politi, John Steffensen, erkendte, at der hverken var fundet et gerningsvåben eller et bud på et motiv. Men blodet var i første omgang nok. Werner Vestergaard blev varetægtsfængslet for en uge. Det var den tid, dommeren gav efterforskerne til at kaste lys over, hvad der var foregået i huset. Mere kunne ikke forsvares, når politiet havde så lidt på hende. Nej, det giver god mening, at det kun er relativt kort tid. Ja, når de ikke har mere, ja. ikke? Vi ved, at den 46-årige ifølge egne oplysninger forlod den fælles bopæl ved syvtiden om morgenen og vendte tilbage kl. 8.45 og fandt den døde i en blodpøl. Vi ved til gengæld også, at den 73-årige er set i sit vindue så sent som kl. 8.20, så vi mangler kun at finde klarhed over de 25 minutter. Den 46-årige har forklaret, at hun var ude på motion, og derfor har hun endnu ikke et alibi, sagde kriminalinspektøren til BT efter grundlovsforhøret. Og når jeg siger, at der ikke blev fundet et våben på gerningsstedet, så er det sandt, men politiet havde faktisk en stærk formodning om, hvilken genstand fra huset, gerningsmanden havde brugt til at smadre Ernas kranie med. Okay. Nemlig et forsøglet redskab som Erna Poulsen og hendes afdøde mand havde fået i sølvbryllupsgave, som var forsvundet fra hjemmet. Det plejede at hænge på skorstenen på første sal, hvor Erna og Verna havde hver deres soveværelse, skrev bladet. Men nu var denne her tunge genstand altså
1: væk. Men hun har jo så heller ikke haft særlig lang tid til at gemme det væk og få det til at forsvinde, hvis der kun er gået de her 25 minutter.
0: Nej, det har du ret i.
1: det, er jo så det må et, der være et, et
0: lille vindue. Ja. Øhm, fordi politiet ankom
1: omkring klokken ni, ikke? Hun kan i hvert fald ikke lige have løbet ned til vandet. Det kunne hun måske godt hvor langt væk fra vandet, var de? Ja, det ved jeg ikke. Nej. Men sikkert ikke så langt. Nej. Det er aldrig fundet. Nej, fordi jeg tænkte bare, hvor er det, man <laughs> hvor kan gøre er det? af det, ja. så, hvor altså det ikke stor bliver en fundet. Ikke, og hun, ja. kan, at, hun kan ikke være nået så langt. Nej. Så hun kan ikke være begyndt at grave fane, i haven. Hvor har eller, det? Det, det har jeg ikke engang tænkt over. Hvor, kan fane? hun øh, lige ned til vandet og fyre det ud? Og så er det drevet med strømmen noget. jeg tror altså ikke sådan et metalredskab. Men så burde de jo
0: have fundet det. Det burde de jo være skyllet op. når Mysterie. Mm. Det er mystisk. Verner Vestergaard gjorde det klart under retsmødet i Tisted, at hun ikke havde noget som helst med drabet at gøre. Hun nægtede sig skyldig. Hun var blevet dybt rystet, da hun kom hjem fra sin gåtur og fandt sin udlejr i en blodpøl på stuegulvet, fortalte hun. Hun erkendte dog, at hun først havde slået alarm, da en ven havde opfordret hende til det. Og det har jeg kun læst et sted. Altså, jeg forestiller mig, at det betyder, at hun ringede til en bekendt, før hun ringede til politiet. Ej,
1: det er super mystisk. Det må
0: være sådan, det skal forstås, fordi jeg tror i hvert fald ikke, at der var andre i huset, da politiet ankom. Så hun må have ringet til en og fortalt, at jeg er lige kommet hjem, og, og Erna
1: ligger på stuegulvet i en blodpøl. Nu skal man jo passe på med at, at sidde og stille sig til dommer over andre folks chokreaktion. Men, ja. men jo, du skal ringe efter en ambulance.
0: Ja, hvordan kan man være i tvivl ja. øh, det er, ikke, men det kan man måske. Altså, ja. Det ved jeg ikke. Nej, jeg ved det ikke. Og kan man nu... være så rystet, at ens første reaktion er at ringe til den, man er tryg ved? en De person man er tryg, godt, tryg ved, ja. i stedet for at ringe efter politiet. Ja. Men når vedkommende i både er i live, er i live
1: og så ved du jo godt, at det haster. Ja. ja. det er mærkeligt. Nå, ja, jeg ved det ikke. Det er mystisk, men nu sagde jeg jo også bare, hvor har hun gjort et gerningsvåben? Ja. Det ved jeg jo ikke noget om. Jeg går bare ud fra. Hun har ja, på tøjet. ja. Werner ja, ja. nægtede til gengæld at svare, når hun blev
0: spurgt ind til det her blod på tøjet. Mm -hmm. Det ville hun slet ikke komme ind på. Rigspolitiets rejsehold rykkede til Tisted efter grundlovsforhøret i håb om at samle brikkerne til puslespillet. Det var en mystisk sag for, hvorfor i alverden skulle Verna ville gøre sin gamle forsvarsløse udlejre ondt på den voldsomme måde. Altså, hvad skulle motivet være? Hvis hun skulle tiltales og dømmes i sagen, så skulle der altså meget mere til end de her små, fine blodstænk, og der skulle arbejdes hurtigt. De havde en uge, ikke? 46-årige Verna Vestergård var en pæn, spinkel kvinde med langt mørkt hår. Hun blev afhørt af rejseholdet på Nykøbing Mors politistation, hvor hun var villig til at samarbejde og tale. På nær, når det drejede sig om selve overfaldet, så blev hun tavs og sad bare og stirrede ud i luften. Hun blev spurgt, om hun forstod spørgsmålene, altså nu hvor hun ikke reagerede, men svarede ikke på det heller. Efterforskerne mente, at hun fremstod uhyggelig simpelthen, altså at hun havde onde øjne, og at man kunne blive helt bange af at kigge på hende. Æ, det... det er jo interessant, at den oplysning ja. er kommet frem, ja. i hvert fald, ikke? Ja, ja. Og det er interessant, når voksne mænd beskriver en kvinde på den måde, ikke? Ja. Altså... Det er sådan lidt uhyggeligt, synes jeg. Ikke? Så, så kan man se det der scenarie for sig og tænke, okay, hvis du bliver skræmt ja. af den her person, du sidder og afhører, så må hun virkelig have udstrålet et ja. eller andet, der var aparte på en eller anden måde. Ikke? Politiets mistanke til af Vestergård blev forstærket i tiden efter grundlovsforhøret, for i et lille samfund som Tisted begyndte rygterne om den fængslede kvinde og sviger. Snakken gik lystigt på egnen selvfølgelig, det var jo en voldsom ting, der var sket. Folk var dog lidt uenige om, hvilken type Verna var. Nogle beskrev hende ifølge Ekstrabladet som en stille, sød og helt normal kvinde, der var intelligent og kreativ og dygtig til sit arbejde på Klitmøller Kro, hvor hun i en overgang havde arbejdet som tjener. Hun var jo tilflytter, men var faldet godt til i det her tætte lokalsamfund, hvor alle kendte alle. Måske åbnede hun sjældent op om sit privat liv, men hun var hverken sær eller ensom. Hun havde både venner og en kæreste, fortalte en tidligere kollega. Verner Vestergaard blev på et tidspunkt ramt af en blodtrykssygdom, som gjorde, at hun måtte tage stærk medicin. Hendes udseende ændrede sig, og hun fik det meget skidt, og til sidst stoppede hun helt med at arbejde, fordi hun simpelthen var for dårlig. Den medicin, hun tog, påvirkede hende meget, og endte også med at få stor betydning for sagen, men det kommer vi tilbage til. Men nogle af dem, der kendte hende, mente altså ikke, at de kunne forestille sig, at hun kunne gøre nogen ondt på den måde. Andre mente helt bestemt, at der var noget rivende galt med Verna Vestergaard. Det havde de allerede tænkt og følt før forbrydelsen. Hun blev beskrevet som anderledes, mærkelig, dominerende, stedig, manipulerende og aggressiv. En underlig, kølig type, der altid ville have tingene på sin måde. Og op til drabet var hun blevet mere og mere underlig, når man var på besøg i Ernas hus, fortalte en af Erna Polsens veninder. Men det var altså ikke beskrivelserne af hendes personlighed, der fik politiet til at tænke, at de havde fat i den rigtige morter. Det var noget langt mere skræmmende, som blev afdækket i dagene efter drabet. En bombe ved næste retsmøde, hvor det skulle afgøres, om vartægtsfængslingen skulle forlænges, som politiet ønskede. Den livlige snak i Krone om Verna Vestergaard ledte nemlig politiet på sporet af, at hun måske var en kvinde med mere på samvittigheden. Okay. Ja. Det var sådan, at Verna havde været logerende hos en 60-årig mand, kort tid før hun flyttede ind hos Erna. Var han også stod? Det var et godt spørgsmål. Ja, det kan jeg godt forstå spørg om. <laughs> Han hed Henning Jensen, og de to havde lært hinanden at kende, da Verne arbejdede sammen med hans daværende kone på det lokale hotel i Klitmøller 12 år tidligere. Så de havde kendt han i mange år. De blev en slags kærester, men var et mærkeligt match, mente folk. Altså blandt andet fordi han var en del ældre end hende, men han var vild med værne og stolt af sin scoring. Han var en helt anden type end dem, hun ellers faldt for. Og det fik jo folk til at tænke, at der måtte være en bagtanke. De kunne ikke forstå, at hun ville være sammen med ham. Mm. På et tidspunkt flere år senere flyttede Verna ind på et værelse hos Henning Jensen i Klitmøller med den begrundelse, at hun ikke kunne lide at sove i sit sommerhus. Hun var bange for at være der alene om natten. Henning Jensen blev overtalt til at stille et værelse til rådighed gratis, og så kunne hun komme og gå, som hun ønskede, og være der, når hun følte sig utryg i sommerhuset. Øhm, og jeg tænker ikke, at de stadig var romantisk involveret på det her tidspunkt, Nej, jeg til også i at sige... forhold til at få et værelse. Ja. Øh, det, det, de var nok nærmere øh, venner, og, og hun fik i hvert fald overtalt ham til, ja. at, at der skulle hun have lov at bo. Uanset hvordan det begyndte, da Werner flyttede ind, endte det i hvert fald skidt. Stemningen mellem dem blev dårlig. Henning Jensen følte sig utryg ved sine logerende. Werner gjorde ham simpelthen bange. Okay. Jeg har ikke kunnet læse mig frem til, hvad det præcis var, hun gjorde, men han øh, var meget utilpas ved, at hun var i det hus. Og, og havde ville... givet udtryk for det. Ja, og han ville have hende ud. Han ville bare have hende ud. Han bad hende om at flytte ud af sit hus, men inden hun forlod hans hjem, blev han pludselig alvorligt syg. Og når jeg siger alvorligt, så mener jeg alvorligt. Han blev indlagt på Tisted sygehus med blod og væske, fossene ud af alle kropsåbninger, uden selv at forstå, hvad der var galt. Okay. Ja. Henning Jensen blev ifølge BT hurtigt overflyttet til Aalborg sygehus, hvor lægerne konkluderede, at han meget vel kunne være blevet forgiftet. Måske med rottegift, måske med noget andet, som forhindrede hans blod i at størkne, men men et eller andet var han blevet forgiftet med. Mens Werner var varetægtsfængslet for drabet på Erna, fik hun medicin for sin blodtrykssygdom, og politiet fik nu den idé at sammenligne den medicin, Werner brugte med den, der var fundet i Hennings system nogle måneder tidligere. Fordi det var ikke blevet anmeldt dengang. Mm -hmm. Rygterne gik om, hvad der var sket med ham, øh, men han tænkte, nej, altså det, det kan da ikke være, altså hvordan... At nogen ja, ja. skulle ville forgifte mig, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Fortæl noget videre. Ja. Resultatet kom tilbage nogle dage senere, og bingo, den medicin, han var blevet forgiftet med, og som var blevet fundet i hans blod, var netop af den type, som hun selv tog. Henning Jensen havde godt nok undret sig over, at han blev så syg, og nu han altid var rask og rørig, men da det stod på, og han var indlagt i fem uger, tænkte han altså ikke på, at Werner kunne have forgiftet ham, og det blev aldrig anmeldt. Det var først nu, hvor politiet mente, at det var sandsynligt, at brækkerne faldt på plads for ham. Og han overlevede det? Det gjorde han. På et hængende hår. Okay. På et hængende hår. Ja, ja. ja.
1: Altså blod og væske ud af alle kropsåbninger. Ja, det er heller ikke bare lige noget, hvor jeg tænker, jeg kan komme i tanker med en naturlig sygdom. Men
0: nej, og tænk, hvor stort et chok det må være, at man pludselig er syg på ja, den ja, måde, ikke? Ja. uden at man fatter, hvad der foregår. Nu gav det hele altså mening for ham, og det gav også mening for ham, hvorfor hans hjem var blevet raseret, da han kom hjem efter flere ugers behandling på hospitalet. Det havde han heller ikke meldt dengang, men hans hjem var simpelthen raseret. Han har tænkt
1: indbrudstyve, eller? Ja. Nå, han, han har ikke han gjort han noget det ikke ved det, og... Han gjorde
0: ikke noget ved det, nej. Henning Jensen, der var stærkt chokeret over de nye oplysninger, sagde sådan her til Ekstrabladet. Hun har jo altid været sød nok, og vi har det fint sammen og var gode venner. Jeg har været så syg, så du ikke drømmer om det. Men jeg ved ikke, om jeg bærer na, Hun er jo syg og fuld af næver. Bare hun får professionel hjælp. Jeg har i månedsvis snakket med hende i 6-7 timer hver dag, og så skal man næsten forgiftes. Det er forfærdeligt at tænke på. Og det her med, at Henning Jensen til synladende blev forgiftet kort tid efter, at han havde bedt værne om at forsvinde fra sit hjem, det var ikke uinteressant. For ifølge venner og familie til 73 år i Erna Poulsen gjorde præcis det samme sig gældende i hendes situation. Hun havde også bedt hende om at flytte. Ja. Erna følte sig med tiden utryg ved værne og ville have hende ud af sit hus. Men fordi hun var bange for hende, var det ikke nemt for hende at komme af med værna. Ifølge BT var det velkendt i omgangskredsen, at Erna Poulsen flere gange havde opfordret sin lejer til at flytte, uden at der skete noget. Og venner og familie beskrev, at hun var så utryg og havde det. Altså, øh, virkelig dårligt, ikke? Og, og det var endda til et punkt, hvor hun blev styret af værne, Sådan noget med, at nej, men jeg er nødt til at gå hjem nu, for jeg skal spise sammen med Verna. Og i begge tilfælde brød hun jo gratis hos ja. dem. Men lige så snart, at de gav udtryk for, at der er noget galt her, og jeg har faktisk ikke lyst til, at du skal være her længere, så gik det jo galt for dem, så skete Jax. der ulykker, ikke? Denne her bombe om forgiftningen af Henning Jensens med anklagemyndigheden ved retsmødet torsdag den 25. januar 1996, otte dage efter drabet på Erna, takket være rejseholdets efterforskning. Nu skulle dommeren tage stilling til, om Erna Vestergaards varetægtsfængsling skulle forlænges, selvom hun fastholdt, at hun havde haft et godt forhold til sin udlejer, og at hun ikke havde slået hende ihjel. De nye oplysninger i sagen virkede efter hensigten. Verna fik yderligere fire uger bag trammer. Indigerne var blevet flere, og nu skulle hun flyttes fra arresten i Nykøbing-Morges til en lukket psykiatrisk afdeling, hvor hun skulle mentalt undersøges. Så nu var hun altså både sigtet for et drab og et drabsforsøg. Den knaldede de lige oveni. Ja, ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. Så det var ikke så lidt. Og snart blev der faktisk fået endnu en sigtelse til listen. Ja. For i bilen på vej væk fra retten, sad Werner Vestergaard på bagsædet. Ja, hun havde ikke håndjern eller noget på, fordi de to politifolk op foran tænkte, lille kvinde, hvad skulle hun kunne gøre? Hun får lov at sidde der og hygge sig. Og, og var altså ikke spændt fast på nogen måde. Det var ikke nødvendigt, mente de. Men det var altså naivt, for lige pludselig, mens de kørte af i høj fart, sprang Werner frem, Møvede sig ind mellem de to betjente og greb fat i rattet. Bilen slingrede fra side til side, og der var vild kamp, og der var en lastbil på vej imod dem. Ja, det er så altså helt filmisk, ikke? Det lykkedes den ene af dem, ham der sad på passagersædet, at få fat i Vernas lange sorte hår og rive i det så hårdt, som han overhovedet kunne, så Verna hyldede op og slap sit tag i rettet. Og de fik rettet bilen op og undgik glasbilen og kørte ind til siden og spurgte, forpustet Werner, hvad hun foretog sig. Så hvad i alverden er det, du laver, ikke? Ingenting, svarede hun. Øhm, og bekræftede mig, at hun bare var mærkelig. Hun var mærkelig. Ikke noget? Nej. Jeg laver ikke noget. Så var noget. hun rolig igen? Ja. Okay. Om hun ville begå selvmord og tage de to betjente med sig, eller om hun faktisk øh, forsøgte at stikke af på en eller anden måde, det finder vi ikke ud af. Men man kan jo godt forestille sig, at øh, den handling var en reaktion på retsmødet, hvor forgiftningen af Henning var kommet frem. Altså, måske vidste hun ligesom nu, at spillet var ude, og at hun var afsløret. Hun var ikke blevet konfronteret med det her med Henning før Nej. retsmødet. Nej. Så nu er hun pludselig i den her situation, hvor... Hun bliver beskyldt for at have slået Erna ihjel,
1: og at have forsøgt at slå Henning ja. ihjel også, ikke? Og røg der så en sigtelse på for, for det her også, at det er overfærdende tjenestemænd i funktion? Eller? Hun
0: blev sigtet for at have bragt andres liv i fare. Mm. Ja, det var det, sigtelsen lød på. Og uanset hvad årsagen var til det, hun gjorde, så var det jo under alle omstændigheder skræmmende, og fortalt noget om hendes karakter, at hun var mm. villig til at bringe deres liv i fare også, ikke? Så hvis det var selvmord, hun tænkte på, så var hun så villig til at tage dem mm. med sig. Som efterforskningen skred frem, kom der andre foruroligende oplysninger frem om Werner Vestergaards fortid og uhyggelige adfærd. Det viste sig, at en helt anden kvinde tilbage i efteråret havde anmeldt, at hun blev udsat for voldsom telefonskikane. Politiet sporede nogle af samtalerne tilbage til netop Werner Vestergaard, de to kendte hinanden godt, præcis hvordan ved jeg ikke, men det var altså Werner der, øh, der chikanerede hende. Pressen skrev, at kvinden måske kunne være end, som Werners tredje offer. Om ikke andet var det i hvert fald med til at male et billede af et forstyrret menneske, altså at Werner havde nærmest stalket den her kvinde og oven i alt det andet, så øh, begynder det at blive kriminelt, ikke? Mm. Der løber også rygter på egnen om andre mystiske hændelser, som tidligere venner og bekendte til Werner Vestergaard havde været udsat for. Noget, som politiet også havde hørt og ville undersøge nærmere. Efter alt, der var kommet frem, var det værd at tjekke. Der var blandt andet et sejligt udrygte om, at Werner havde været kærester med en slagter, som pludselig forsvandt sporløst og aldrig blev fundet. Ja. Og jeg ved ikke, hvad man ligesom har fundet ud af, om det Nej. Men, men det, det sådan lød rygtet. Ja. Hun har haft kærester, som nu er væk. Okay. Ja. Der var også en anden kæreste, som døde under mystiske omstændigheder. Øh, det gav ikke anledning til undren dengang, før man kendte hende og vidste, at øh, hun havde forsøgt at slå nogen ihjel. Werner havde bedt en veninde om at komme forbi, fordi hans kæreste pludselig var død. Veninden kom og så lidet. Hun så, at det var korrekt. Han lå på sengen. Politiet blev tilkaldt, og alle tænkte, at det var et dødsfald af naturlige årsager. Og Werner sørgede hurtigt for, at livet blev brændt, også selvom familien faktisk ikke mente, at det var noget,
1: han ønskede. Hvor mange liv har hun på samvittigheden? Det er lige det. Ja.
0: Der gik også rygter om, og det her er måske et af de mest sejlede og også skrækkelige at tænke på. Der gik rygter om, at der havde været flere dødsfald på det plejehjem, som Werner havde været ansat på på et tidspunkt. Mange flere end hvad der var naturligt. Mm -hmm.
1: Og så skal man selvfølgelig huske, at det er rygter. Men det er rygter. Nu, nu har vi det jo bare bundet op med, ah, at hun...
0: men en særlig type.
1: Rent faktisk.
0: Ja, nemlig. Og det var også det, politiet øh, konkluderede. Der løber rygter, pludselig vil man gerne have, at Verna er ansvarlig for alt det dårlige, der er sket på ja, egen. Ja, og det er jo ikke sikkert, hun... Er og det er overhovedet ikke sikkert, men alligevel er, er der en særlig grund til, til at tjekke meget af det her, ikke? Ja. Der er sket flere mystiske ting i den periode, hvor Erna ville have Verna ud. Mm. Som vi lige talte om, var der faktisk snart ikke den uopklarede forbrydelse i Tisted, som folk ikke mente, at Verna stod bag. Der blev virkelig snakket om hen ikke? Hvad hun så rent faktisk kunne tilskrives, og hvad der bare var rygter uden hold i virkeligheden, det ved vi ikke. Men i forhold til Henning og Erne, hvad var det så, der var øh, Vernas motiv for at gøre dem ondt? Det kunne godt handle om penge, men vi ved det ikke med sikkerhed, skal jeg lige skynde mig at sige. Verner Vestergaard havde 300.000 kroner på sin konto... Og hendes sommerhus var renoveret, blandt andet så vidt vides med Erna og Hennings penge. Og hun boede jo gratis hos dem begge to. Mm. Så der
1: ligger måske noget, noget motiv der. Jamen, hvis hun har kunne manipulere dem til at ja. give hende penge, og nu giver de udtryk for, at de lukker kassen, når hun skal ud. Ja. Det kunne man jo godt sidde og gætte på, kunne tricke noget hos hende, ikke? Jo.
0: Selvom der blev fået et par sigtelser til sagen, og efterforskerne efterhånden ikke var i tvivl om, hvem der havde slået Erna Poulsen ihjel, så havde de faktisk stadig ikke andre tekniske beviser end de her små blodstænk på Ernas tøj. Det var altafgørende, at de kunne bruges til at konkludere, at Erna måtte have fået droberne på tøjet, mens de dødelige slag blev givet, og ikke senere. Af den grund sendte politiet alt materiale til analyse hos en førende ekspert i USA. Nemlig ingen ringere end professor Herbert McDonald, der blev verdenskendt under O.J. Simpson-retssagen. Det var altså hans blodanalyser, der sikrede, at Simpson blev frifundet for dobbeltdrab. Okay. Mm -hmm. Og ham brugte de i denne her sag i denne her retssag havde, havde han, han ja det skulle lige så sige denne her havde han jo sådan den modsatte rolle han kunne og skulle argumentere for at Werner måtte være morderen så han var altså anklagemyndighedens trumpkort skrev Ritzau det tog Herbert Macdonald ni måneder at analysere sporene, og hans konklusion var at den person som havde haft skoene med blodstænkene på altså Werner måtte være gerningsmanden det var der ingen tvivl om men ni måneder alligevel? Ja, det tog om lang tid. Okay. Øhm, men det var fint. Anklagemyndigheden stod stærkt med de her resultater. Han skulle flyve over og fortælle, at det kunne simpelthen kun være Verna. Ja, og hvordan han var kommet frem til det. Ja, netop. Ikke? Men Verna Vestergaard nåede aldrig at blive konfronteret i retten. Hun blev ikke stillet til ansvar for sine forbrydelser, og vi finder aldrig ud af, hvor meget hun egentlig stod bag. Den drabstiltalte kvinde tog sit eget liv. 47-årige Verner blev fundet livløs på sin stue på den psykiatriske afdeling i Søndersøparken på Viborg sygehus søndag den 17. november 1996. Hun døde på intensivafdelingen på Viborg sygehus tre dage senere. Ja. PT skrev, at hun forgiftede sig selv med hovedpinepiller. Kriminalinspektør Jens Christensen fra Viborg Politi kunne ikke umiddelbart svare på, hvordan en patient på den lukkede afdeling kunne få fingrene i så mange piller, som hun havde sluttet. Nej, der skal mange til. Der skal rigtig mange til. Øhm, det, de i hvert fald kunne konkludere, var, at der ikke var forsvundet piller fra depotet,
1: så det var ret Nå. mystisk, ja. Hvor lang tid havde hun været på psykiatrisk afdeling på det tidspunkt? Jamen, ikke så længe. Æ... De havde ikke nået at observere hende færdigt? Nå, noget jo, produkt, jo. Og...
0: Undskyld, jo. Fordi vi er jo helt fremme i november her, så der må hun jo så have været rimelig længe. Mm. Ja, vi er helt fremme i november, som drabet på Erna jo skete i januar. Ja. Mm. Så det vil altså også sige, at... Øh blodeksperten var jeg ved at kalde ham, <laughs> ham her, stjerneamerikaneren, han havde, var jo lige blevet klar med de her resultater, ikke? Og, ja. og, og nu skulle retssagen til at gå i gang. Ja. ja, Men det skidte så ikke. Nej. Og de kunne aflyse ham. Man anser sagen som opklaret, selvom der ikke er faldet dom. Og øh, det var altså det. Det var historien om et drab, og en bunke drabsforsøg, og en masse rygter om endnu flere forbrydelser. Og historien om en meget, meget mystisk kvinde, som nu fortsat er omgået af mystik. Ikke mindst, fordi hun måske er noget af det tætteste, vi kommer på en kvindelig dansk seriemorder i nyere tid. Ja. Ja. Altså en af slagsen ikke? Ja. Altså den slags, hvor man tænker, du bare ondt. Må
1: man godt sige, hvor afsindig spændende. Det er jo absurd spændende, ja. det her. Ja. Og ja, tak. det er mere spændende, fordi hun er kvinde. Fordi dem har vi altså ikke mange af. Altså, hvor vi snakker er det tilføjer om, jeg lige lidt ekstra, ikke? hvor vi snakker om ondskab. Vi, vi kender jo ikke noget til en mental rapport, øhm, så vi kan kun kigge på hendes gerninger og hendes måske gerninger, ikke? Ja. Og jeg vil sige, jeg tænkte over
0: tidligere i dag efter jeg havde samlet det hele her, at vi ved jo ikke noget om hende. Jeg ja, kan nej. jo ikke fortælle noget om hende, hvem hun okay. var. Nej. Andet end at folk i det her lokalsamfund jo i hvert fald kunne fortælle, at hun var den her kvinde, der kom til byen, og freden blev afbrudt, ikke? Men For der sagde... skete så mange mystiske ting. Der var nogen, der arbejdede sammen med hende, som, som sagde, at nej, nej, hun var fin nok. Jamen, det er det, jeg skulle til at sige. Der
1: var jo også nogen, Der var som... også
0: nogen, som ikke lurede det, ja. Eller det var som der. hun har luret. Ja, måske ikke. I hvert fald så, øh, så bragte hun altså noget med sig ind øh, i det her lokalsamfund, som... Øh, Folk
1: stadig tydeligt husker ja. i dag. Så, så hvad var der med hende? Hvor kom hun hvad fra? Hvordan var, der var hendes hende? opvækst? Ja. Hvor mange dyr har hun tortureret, da hun var lille?
0: Og det, jeg også synes er virkelig uhyggeligt i denne her sag, det er, hvis det handlede om berigelse, hvorfor skulle de så slås ihjel? Ikke? Og altså det er i... jo der, hvor, den, hvor det går over til at handle om noget andet. Nej, jeg tænker mere, at det er afvisningen. Ikke? Nemlig... Det var hver gang, at de var sådan de, hun var jo blevet gode venner med de her mennesker, ikke? Ja. Så gode venner, at de var sådan, ja, du må godt bo hos du mig. Du skal ikke lukke kassen, du skal ikke afvise mig. Og så lige så snart de var sådan, du er uhyggelig, du skal mm. ud. De var jo decideret bange for hende begge to, ikke? Ja. Så begyndte der bare at ske ting og sager, ikke? Wow, det her det er ikke en film, det er en tv-serie. Ja, faktisk. Der er simpelthen nogen, der er nødt til at grave i, hvad hun ellers har på samvittigheden. Ja, det og er hvor der altså. hun kom fra, og hvem hun var. Ja. Jeg har haft fat i Ekstrabladet BT, Aktuelt, Jyllands Jyllandsposten, Politikken og DR. Og hvis denne her sag virker bekendt, så kan det være, fordi man for nylig har set den nyere DR-serie, Når kvinder slår ihjel. Mm, ja.
1: ja, selvfølgelig.
0: Den er faktisk skidegod, og denne her sag er med i to afsnit, så det er altså lige en bonusanbefaling. Og det her, jeg fortalte med, at øh, ham her, den ene fyr fra rejseholdet, fortalte, at hun havde altså onde øjne. Jeg var skide bange for hende. Det fortæller han i denne her tv-serie. med. Ham, der afhørte ja, hende. Der er også venner til Werner med. Ja. Så, så hvis man lige vil have nogle billeder Nå, på, er ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er, altså, det er jo vildt interessant, det her, ikke? Og jeg forstår ikke, at det ikke er en sag, som flere husker. Jeg gør ikke. Nej, det gjorde jeg faktisk heller ikke. Og det, øh, det er jo... Besynder lidt, når man tænker på karaktererne. Ja. ja og, og i den her tv-serie er der også øh, en, en tidligere kvindelig kollega til Verner, der fortæller om en vildt uhyggelig episode, hvor øh, hun var hjemme hos verne, var blevet inviteret til aftensmad, hvor Verner så bare sidder og kigger på hende. Ej, det er også uhyggeligt. Det er skide uhyggeligt. Bare sidder og kigger på hende, og, og så fik hun faktisk den tanke, jeg tror, at hun har puttet noget i min mad. Og så, for, så, så var hun sådan, jeg, jeg, jeg går, smutter ja. nu, nu går jeg. Og Werner gjorde ingenting. Hun prøvede ikke at stoppe hende og var sådan, nej, nej, hvad, hvad? hvad sker der? Hun sad bare og kiggede og lod hende gå. Ej, og så snakkede lidt. de ikke mere om det.
1: Nej det er rigtigt. Og, det var, det
0: er... og den tanke, hun. jeg tror sgu hun har puttet noget i min mad, den havde hun lang tid inden Henning blev forgiftet. Mm. Før der overhovedet var nogen, der talte om, at hun forgiftede nogen. Men kunne hun mærke noget? eller? Det, det siger hun ikke noget om. Nej. Det er jeg ikke sikker på. Øh, denne her sag er også med i et afsnit af tv-serien Rejseholdet. Okay. Så der er også der er nogen, ideen. der måske kan huske den derfra. Og det var så også den, plagt, ikke? Ja. Æ, ja, Dræbelig, kvindelig, lejer. Og jamen, ja, ja, vi kunne sikkert tale om hende i lang tid, ikke?
1: Nå, jeg stopper med tankerne om at udleje et værelse. <laughs> det kan du altså det ikke. Det kommer ikke til at ske. Kun til mig. Ja. Æm, ja, det var
0: historien om værne, Er det ikke vildt? Det er vildt. Og så må jeg lige tilføje, det her med at og så tage sit eget liv til sidst, ikke? Det er også psycho. Det er psycho, fordi det er den sidste rest af kontrol, du mm -hmm. har. Og den bevarer du ved at sige, fuck yeah, jeg skal ikke igennem nogen retssag. Ja. Jeg bestemmer selv kan rende mig. over mig. Ja, ja. fuck jeg, yeah, hej. Ja. okay. Uha. Nå, ja. hvad har du med?
1: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Førnene har disse tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45.
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Bare rolig. En skram er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Mindre bøvl, mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma Profablen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygme, og vi er ikke farmatør.
1: I episode 114, der fortalte jeg om den mystiske sag om Myrna Larsen, der forsvandt i 1966. Ja. Og som måske ikke... Måske blev dræbt af sin eksmand og skjult i en bundløs sø i Sverige. I den lange sagsgennemgang støttede jeg på en del andre sager, og de fik ligesom bare lov til at hænge og flagre, for jeg havde ikke tid til at gå ned af alle veje, der berørte tiden efter Myrnas forsvinden. Der var en af de sager, jeg nævnte, som omhandlede et skelet, der blev fundet af to piger søndag den 27. april 1969 i Bansebro nord for Nykøbing Falster. Ej, ja, jeg håbede, du ville tage nogle af de her sager, ja. du fortalte om. Ja, ja. det kunne jeg ligesom godt høre på. Ja, ja, ja. Man mistænkte jo, at det enten var Myrna Larsen eller Pia i Havtop, man havde fundet. Men retsmedicinske undersøgelser viste hurtigt, at det ikke kunne være nogen af dem. Så for os, da jeg fortalte om myrner, der forblev skelettet uidentificeret. Mm. Men knoglerne blev faktisk hurtigt identificeret. 16-årige Dorte Helene Larsen var forsvundet fra sit hjem i Gadstrup mellem Køge og Roskilde den 20. august 1968. Hendes forældre havde meldt hende savnet, men det blev ifølge aktuelt betragtet af politiet som en almindelig bortgang, altså at Dorte var gået hjemmefra frivilligt. Mm. 264 unge piger mellem 15 og 18 stod i august 1968 opført som forsvundet. Langt, langt de fleste af dem blev fundet eller kom selv hjem igen. Dottes far opsøgte datterens veninder for at spørge, om de vidste, hvor hun befandt sig, og i månedsvis, der søgte han alle tænkelige steder i sin en rimelig nærhed, hvor det kunne tænkes, at Dorte var taget hen. Og så fremviste han hendes billede og blev ved med at lede efter hende. Og, og altså her flere måneder senere efterforskede politiet stadig i sagen. Nej, hun øh, var frivilligt forsvundet i, i deres øjne, ikke? Ej... Men der var ikke noget spor efter Dorte før søndag den 27. april. Der gik altså otte måneder fra at Dorte forsvandt, til de to piger støtte på knoglerne, der lå blottet i underskoven. Det var et tilfælde, at de to piger på 9 og 12 år lejede mellem de lave, nyplantede træer den dag. De ville plukke en buket og var kravlet over et lille stoltrådshegn for at finde de flotteste af de gule forårsblomster Skelettet lå kun 10 meter fra vejen, som gik mellem Nykøbing og Bangsebro, og kun godt 200 meter fra det nærmeste hus. Nu hvor foråret havde afløst efterårets løvfald og vinterens sne, kunne man egentlig se knoglerne fra vejen, hvis man lige vidste, hvad man skulle kigge efter. Ifølge Lolland Falster folketidene vidste pigerne med det samme, at der var tale om knogler fra et menneske, for det lignede præcis det skelet, som de havde set i biologitimerne i skolen, skelettet, som blev kaldt her Olsen. Ah,
0: så det lå sikkert og var helt øh, altså fra hovedet top til to. De har ikke? slet ikke været i tvivl. Nej, nej, men der har ikke været et dyr, som har spredt det eller sådan noget. Der, det har ligget, så man kunne se, at det var et I menneske. I det
1: store hele, ja, det mm. har det. De to piger løb hjem så hurtigt, de kunne, og fortalte den ældstes mor, hvad de havde set. Hun troede ikke på pigerne først, men tilskrev det i livlig fantasi. Alligevel gik hun med dem, da de insisterede på, at de altså havde fundet et menneskeskelet. Og chokeret måtte hun så med egne øjne sande, at det var rigtigt, hvad de havde fortalt. De skyndte sig alle tre hjem, men da de ikke havde nogen telefon, proppede moren dem bag i bilen og kørte direkte til politiet i Nykøbing Falster for at melde det makabre fund. Betjente returnerede straks sammen med dem, så pigerne selv kunne vise, hvor de havde fundet knoglerne. Ikke lang tid efter var området spærret af, og de første kriminalbetjente arbejdede på stedet. Amtslæge Preben Schmidt var tilkaldt, og han kunne indledningsvis på grund af bækkenets bredde og hvor spinkle knoglerne var, konstaterer, at de med stor sandsynlighed stammede fra en yngre kvinde. Udover knoglerne havde findestedet ikke mange spor at byde på. Det var nærmere manglen på samme, der fortalte politiet en historie. Der blev ikke fundet nogen personlige ejendele, ingen smykker, ingen taske, intet tøj, ingen sko. Intet, der kunne hjælpe efterforskerne med at identificere personen, der havde endt sine dage i Bangsebro skoven. Hmm. Tænk man, det, det er ikke gerningssted, det her? Det her er bare et, øh, et sted, hun
0: er blevet dumpet?
1: Jeg tror, man har alt åbent på det her tidspunkt, ja. fordi der ligger simpelthen bare nogle knogler i, ja. i underskoven, ikke? Ja, ja, og, ja. Og, og hvis det er et gerningssted, så er det længe siden. Og netop som du siger, der kan også have været dyr indover, der kan have hævet ting væk, så der kan være andre årsager til, at der er noget, vi ikke kan finde her, ikke? Mm. Men de vurderede altså, at livet af en ung kvinde var blevet efterladt nøgen i skovbunden.
0: Ja, jeg synes, det gør helt ondt at tænke på, at der ikke var nogen, der ledte efter hende.
1: Ja, det gjorde hendes far og mor jo så. Jamen, det er jo ikke godt nok. Nej, nej. Når og det, hun har er været år for dem. Ja. det har været forfærdeligt de for dem. Ja, de vidste jo godt, at hun ikke bare med det her, ikke? var stået af. Jamen, de afsøgte alligevel, altså i mange steder ikke og gik grund med hendes billede og ja, forældrene ja har I set vores datter ikke det må da føles som det
0: vildeste svigt fra og det, det samfund man bor i at ensom der ikke er nogen der... I ja der er ingen ja. der vil hjælpe os med at finde
1: vores datter og hun ja. er væk det ja. er er helt forfærdeligt ja. nu har de jo så fundet knoglerne og de har vurderet at hun har ligget der Øh, nøgen. De kan ikke finde noget tøj ved hende, de kan ikke finde noget i nærheden, som de ligesom kan tilskrive, øh, høre til øh, det her sted. Politiet fandt det derfor usandsynligt, at hun havde begået selvmord. Der måtte være tale om en forbrydelse. De skulle i gang med en drabs forskning. Knoglerne blev transporteret til retsmedicinske undersøgelser i København, hvor de i første omgang skulle arbejde på at identificere den unge kvinde og om muligt fastslå dødsårsagen. Efter at alle synlige knogler var blevet fjernet fra skovbunden, arbejdede teknikere på at si jorden i området for at sikre sig, at ingen spor blev overset. I den jord, der blev gennemgået detaljeret, fandt man ifølge BT yderligere seks tænder, et ribben og en hårtot. I dagene efter fandt politihunde venstre underarm og håndrydsknogle ikke langt fra de andre fund, så, så skelettet har ligget, Altså meget intakt, mm. men der har også været ting, der yeah. er sunket ned i jorden, og ting, som er blevet rykket lidt væk, jo højst sandsynligt af yeah. dyr. Ikke? Mm. Især tænderne var vigtige for efterforskningen, for det betød, at man næsten havde et komplet tandsæt. Og netop de løse tænder, der blev fundet i jorden, havde fyldninger, som kunne lette identifikationen. Allerede fire dage efter fundet af knoglerne, der var man så godt som sikker på, at det var 16-årige Dorte Helene Larsen. Tænderne med plumperne betød, at man nu kunne slå det fast med 100% sikkerhed. En retsodontolog undersøgte tænderne, og sammen med Dorthes tandlæge, der sammenlignede de dem med hendes tandkort. Der var ikke længere nogen tvivl. Dorte Helene Larsen var fundet. Desværre var det ikke muligt for retsmedicineren at fastslå en dødsårsag. Der var ingen tegn på vold på knoglerne, men det udelukkede ikke kvælning som dødsårsag, fortalte han. Hmm. Da Dorte blev efterlyst i august 1968, inkluderede familiens beskrivelse, at hun havde forladt hjemmet i bare i ført korpabukser, en grålig rullekravsvitter og et armbåndsur på venstre arm af mærket Precisa fra urfabrikken Riga i Vesttyskland. Et lille firkantet guldarmbåndsur med metallænke. Men der var jo ingen af de her genstande, der dukkede op i skovbunden. Ikke hendes tøj, ikke hendes ur. Hun havde været nøgen. Ja. Dortes spillet blev bragt i landets aviser, og politiet bad offentligheden om hjælp. Det gav i første omgang omkring 10 henvendelser af forskellige karakterer. Et ældre ægtepar henvendte sig for at fortælle, at de godt en måned før Dorthe blev fundet, havde set et par korbagbukser i skovbunden, ikke langt fra, hvor skelettet blev fundet. Men da de var gået tilbage for at undersøge det nærmere lidt tid senere, der var bukserne væk. Hmm. 16 opdagere fra Nykøbing Kriminalpoliti fik hjælp af rejseholdet, og de arbejdede sammen intenst på at klarlægge Dortes færden ved at læse hendes dagbog og så afhøre hendes omgangskreds. På trods af det manglende armbåndsur, så gik man ikke ud fra, at det var oplagt, at det havde givet anledning til et rovmor. Det kunne selvfølgelig ikke udelukkes, men Dortes manglende tøj gjorde, at politiet i højere grad mistænkte, at motivet måtte være seksuelt. Ja. Selvmord blev udelukket af flere årsager. I igen det med tøjet, at hun mm. blev fundet nøgen, det talte ikke for selvmord. Der blev heller ikke fundet noget pilleglas eller nogen medicinindpakning. Jorden under skelettet var desuden ifølge ekstrabladet blevet kemisk analyseret, og det havde ikke vist tegn på medicin eller på gift. Mm. Udover det, så fortalte efterforskningsleder Charles Westerbjerg til BT, at man havde fundet en buket græne oven på knoglerne. Man havde vurderet, at det drejede sig om grene, der var brækket af på stedet og lagt på livet som en buket blomster, som en nej. sidste hilsen.
0: Nej, 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 nej. nej. Og vi okay. har haft det før med ja. nogle roser,
1: og jeg synes,
0: det er så creepy. Det er så creepy, og, og, og det er bare sådan, du har taget et menneskes liv. Du skal mm -hmm. ikke prøve os at sige farvel. Det er eller, for klamt
1: Eller forsøge at få afladet og du på en eller anden det. måde. Ikke? Ja, præcis, du dumper Jamen, det, det et eller andet randos
0: sted, og så tænker du, hun skal jo lige have nogle blomster med sig? Nej, hun vil ikke have dine blomster. Ej, det vil hun
1: altså ikke. Nå, man fandt det sandsynligt, at drabsmanden måtte have lokalkendskab. Findestedet var afsidesliggende, langt fra hovedvejen, og det var ikke et oplagt sted, at en udefra tilfældigt ville køre igennem. Nej. På grund af mistanken om et seksuelt motiv, koncentrerede afhøringsarbejdet sig om, hvem Dorte havde været og kunne have været kommet i kontakt med i den sidste tid, før hun gik hjemme fra den 20. august 1968. Dorte havde haft en dejlig sommer, inden hun forsvandt. Sammen med en veninde havde hun været på ferie hos venindens bedsteforældre nord for Marieløst ved Sønder Alslev. Bedsteforældrenes hjem havde de to unge kvinder brugt som base for at opsøge nattelivet i området. De besøgte forskellige diskoteker, og sammen med opmærksomme unge mænd dansede de sig igennem de lyse danske sommernætter. En enkel ung mand meldte sig og fortalte, at han havde lagt mærke til dårter ved veninden et par gange på restaurant Vesterskoven. Men trods hans grundige beskrivelse af den smukke pige, som blev gengivet i pressen, så rykkede det ikke ved andres hukommelse, og ingen andre vidner fra pigernes festlige sommerferie på Falster dukkede op. Hjemmand fra ferie og frie rammer ventede hverdagen hos familien i Gadstrup. Dortes mor havde over sommeren fået en blodprop i hjertet og var nu på rekreation hos sin søster. Det var derfor kun Dorthe, hendes storebror og faren, der var hjemme tirsdag den 20. august. Dortes far havde prøvet at få Dorthe til at hjælpe med at gøre rent, da der var nogle potentielle købere til huset, der skulle komme og kigge næste morgen. Men det var ikke lige, hvad den unge kvinde havde i tankerne, at en skøn tirsdag aften skulle bruges til, så de var kommet op og skændes. Ikke noget eksplosivt, bare en slags diskussion, der opstår, når man beder en teenager om at rydde op og gøre rent. Ja. Hen under aftenen havde telefonen ringet, og Dorthes far havde taget den. Det var en ung mand, der var i den anden ende, men ikke en stemme, som faren genkendte, og uden at præsentere sig, spurgte han efter Dorte. Hun kom til telefonen, og de talte sammen et kort stykke tid. Faren vidste ikke om hvad, men han havde bidt mærke i, at Dorte havde virket sådan lidt irriteret bagefter. Ikke længe efter, der ringede det på døren, og en af Dortes venner, som var en smule ældre end hun, kom for at aflevere en cykel, han havde lånt. Han ville høre, om han måtte se Dorte, men faren havde sagt, at den gik ikke. Dorte skulle ikke have besøg. Men Dorte havde hørt ham, og da hun så fra vinduet, at han var ved at gå væk, så valgte hun at løbe efter ham. På bare fødder, uden at tage noget med sig, ikke engang den medicin, som hun tog dagligt for nogle besvimelsesanfald. De to unge fulgte sad til fods til hans værelse på u Mølle, og der talte de sammen ca. 45 minutter, og Dorte fortalte så til vinden at hun ville blaffe til Falster og sagde så forvild. Da han havde lukket Dorte ud, der kiggede han ud af vinduet, og så så han hende stige ind i en bil, der kunne være en Fiat 124 eller 125, hmm. med nogle meget karakteristiske firkantede baglygter muligvis øh, mørk eller mørkerød, men det var ved at blive mørkt på det her tidspunkt, så det var ikke helt ja, til at se. Nej, så det er ikke til at vide. Dortes ven kunne yderligere fortælle, at det var en mand, der havde kørt bilen, og at han havde lænet sig fra førersiden over passagersiden for at udveksle et par ord med Dorte inden hun steg ind. På grund af skumringen så kunne han ikke beskrive ham nærmere. Bilen havde retning mod Køge, sagde han, men ellers så vidste han ikke mere om, hvem det var eller hvad Dorte ville på Falster. Ejeren af bilen blev efterlyst i pressen, men vedkommende henvendte sig aldrig. Det var så underligt. Ja. Dortes nærmeste beskrev hende som en glad, pligtopfyldende pige, hun elskede håndbold og svømning. Hun var fremmelig af sin alder, og hun var en køn, populær pige, der godt kunne lide fest og farver. Dorte var tiltrukket af ungdomsoprøret sluttræsserne, og hun kunne godt lide at være anderledes end andre omkring hende i Gadstrup. Hun blev ofte set med filthat, majspibe og bare tær, og kunne godt stikke lidt ud, når hun ikke færdes med dem, som aktuelt kaldt for hendes hippievenner. Medierne spekulerede i, om Dorte måske var søgt tilbage til Falster for at finde sammen med nogle af dem, hun havde haft en dejlig sommer med. Men Dortes ven var den sidste, man vidste med sikkerhed havde set 16-årige Dorte Helene Larsen ved Salve Mølle, før hun forsvandt. Hmm. Fundet af Dorthes skelet blev dækket massivt af alle aviser, og alle spekulerede i, hvad der dog kunne være sket med den unge, smukke pige. Og inden man så fandt ud af, at det var dotte, så tænkte man, at det måske
0: kunne være myrerne.
1: Ja, det er rigtigt. Det var, det var ganske få dage, ja, ja. at man overvejede, om det var myrerne eller piger, og så har man så fundet ud af, at det kunne det ikke være. Og så mm -hmm. fandt man jo så ud af, at det var Dorthe. Mm -hmm. Men politiet de manglede oplysninger for at kunne få et reelt gennembrud i sagen. De havde desperat brug for offentlighedens hjælp, og der var ikke så mange, der meldte sig, som de kunne ønske. Men så, en sen aften, fredag den 2. maj 1969, ringede telefonen hos den vagthavende hos politiet i Kalundborg. En 21-årig mand, tydelig beruset, tilstod i detaljer, drabet på Dorte Helene Larsen. Okay. Han fortalte, at han hele fredag eftermiddag havde besøgt forskellige kroger med en kammerat, og de havde drukket tæt. Nu ringede han til politiet og forklarede i følge berlingske tiderne, at det var ham, der havde dræbt Dorte. Han beskrev detaljeret, hvordan han havde stjålet en mors maskot i Valby på Gammelkø landevej. Han havde kørt et stykke tid og havde tilfældigt set Dorte gå langs vejen. Han havde samlet hende op og havde gjort tilnærmelser, men Dorte havde afvist ham, og det havde ført til, at han havde givet hende et kraftigt slag på halsen. Det var hun følge ham død af, og han havde så klædt hende af og lagt hende i en lund på Nordfalster. Han fortalte simpelthen i detaljer om, hvad han havde gjort ved hende, og han ringede selv og sagde ja, det. Ja, han sagde så, at øh, efter han havde dumpet livet, så havde han brændt tøjet ikke langt fra, hvor han havde lagt hende. Og så havde han kørt den bil, han havde stjålet, tilbage og havde stillet den præcis der, hvor han havde taget den fra. Det er hans forklaring. Den vagthavende, der havde taget opkaldet hos Kalonborg Politi, sendte, mens han holdt samtalen i gang, betjente til Fuglede kro, hvor den unge mand ringede fra. Forklaringen lød ikke helt rigtig, men de tog ikke tage nogen chancer og anholdt ham kl. 22.20 og tog ham med. Efter anholdelsen blev han på stationen tilset af en læge og fik taget en spiritusprøve, som viste, at han var lettere påvirket. Så gentog han sin forklaring og underskrev et referat af sin tilståelse, inden han blev kørt til Nykøbing Falster, hvor han igen fik lov til at forklare sig over for kriminalkommissær Søren Lundgren Larsen. Men tilståelsen holdt ikke længe. Hen af de tidlige morgentimer tilkaldte han en betjent til den celle, han sad i, og sagde, at han ønskede at trække sin forklaring tilbage. Nu var han blevet ædrog, og han havde ikke slået nogen ihjel, det var bare snak, sagde han. Ej, men altså, det er jo en af de der ting, hvor mm, ja, ja, altså lige meget hvor fuld man er, så får man da ikke den idé ikke at tilstå et mor til i detaljer. Nej. What? Ja, på trods af tvivl og den nye forklaring, så blev manden alligevel fremstillet i grundlovsforhør dagen efter foran dommer F. Nør Hansen i byretten i Nykøbing Falster. Og her blev han varetægtsfængslet i to uger sigtet for drab. Nå, okay. Politiet fik ved samme lejlighed en kendelse til at kunne rense af hans bolig, og han modsatte sig hverken varetægtsfængslingen eller rensningskendelsen.
0: Så de lod ham ikke bare slippe, nu nej, hvor han nå, sagde... Nej, nu har du ikke gjort nå, det. Nå, nej. nå du, oh, har det, du har ikke gjort det lige, altså. Ja, nej, det gjorde nej.
1: de ikke. Politiet de brugte de 14 dage til at efterprøve hans forklaring, hmm. og det viste sig hurtigt, at det ikke kunne være foregået, som han havde forklaret, og han blev løslat, og sigtelsen blev frafaldet. Så han har altså været fuld, fået en god idé, ringet til politiet og brugt det, han havde læst i avisen til at sige, at det var ham, der havde gjort det. Det er en fucking syg idé at få. Helt. Og han har ved. bare
0: spildt deres tid for vildt. Det
1: var også det, der stod. Vi har spildt tid på det her nu, ikke? Ja. og vi er allerede otte måneder bagud.
0: Hvor er man, vi er nødt til at tale mere om falske tilståelser på et tidspunkt, ja, fordi det, det sker altså. ret
1: ofte. Ja. Hvorfor Men det her er jo Vil du en kategori gerne? for sig af falske tilståelser. Han er jo ikke presset. Han vælger selv at ringe. Og dem er der også mange af, jo. Så det er interessant. Til en anden gang. Ja, ja. Politiet stod nu igen på bare bund. I forsøget på at finde flere eller nye spor i Bangsebro søgte 50 hjemmevandsfolk og betjente fra Nykøbing Falster politi med hunde efter dødtes tøj og ur, men uden held. Ifølge Herning Folkeblad fortalte politiet, at det her ville være sidste gang, de afsøgte skoven, medmindre der kom nye oplysninger frem, så de gav den en sidste skud. De var klar til at give op. Ja. Ligesom at de havde valgt ikke at lede efter hende til at starte med, da hun ja. var forsvundet. Ja.
0: Jeg synes faktisk, at de burde bruge ekstra lang tid på at efterforske drabet. så lang
1: tid, som de har ignoreret det. Ja. Ja. Pressen blev brugt flittigt til at opfordre offentligheden til at gå til politiet med oplysninger om dårligt. Hvilke som helst oplysninger, store som små. Et vidne kom frem og fortalte, at en ældre mand havde henvendt sig til ham i en købmandsbutik for at høre, om han ville købe en sweater og et par pigejeans, som han havde fundet. Det kunne have været dårtes, men det lykkedes aldrig politiet at finde frem til den her ældre mand. En mand henvendte sig til en betjent og fortalte, at han en tidlig morgen i august 1968 havde set en mand og en kvinde rode med noget i et buskæs i Bansebrugsgården. Det havde virket så mystisk, at han havde skrevet bilens registreringsnummer ned. Det var ikke langt fra, hvor knoglerne senere blev fundet, men i tiden, der var gået fra, at han havde skrevet nummeret ned til, at Dorthes blev fundet, der havde han mistet den notisbog, han havde skrevet det ned i. Han havde så alligevel kontaktet politiet, sagt det til den her lokalbetjent, men han blev aldrig officielt afhørt, altså genafhørt. De tog ikke kontakt til ham igen. Okay. En anden henvendte sig efter en rekonstruktion i TV-avisen med en sweater, som han sagde, han havde fundet i en vejgrøft ikke langt fra findestedet. Det kunne måske godt være dottes, men den var blevet vasket flere gange siden og var ikke et brugbart spor. En mor og datter fortalte, at de havde samlet en blaffer op, svarende til dottes beskrivelse. De havde bidt mærke i korperbukserne, svætteren og de bare tær. Det var et par dage efter, at hun forsvandt, altså om aftenen den 22. august, men de var ret sikre på, at det var hende. De havde sat den unge kvinde af ved banegården i Nykøbing, hvor tre unge mænd omkring en måske sort Opel Rekord havde råbt af hende, men de havde ikke set, om kvinden havde talt med dem efterfølgende, altså om hun kendte dem. Hmm. Politiet prøvede at efterlyse den unge kvinde, som de to havde taget med, og de tre mænd, men uden held. Der blev i den indledende fase af pressens dækning af sagen brugt et billede af Dorte, som var taget, da hun var kun 14 år. Det lignede hende dårligt på forsvindingstidspunktet. Hun var to år ældre og havde nu længere hår. Ja. Og man fandt ud af, at det nok ikke var den bedste strategi, når man havde så meget brug for offentlighedens hjælp til at klarlægge hendes færden. Nej, der var selvfølgelig sket meget med hendes udseende på to år. Og det var simpelthen for svært at genkende hende på billedet. Ja, og de var i forvejen udfordret af, at hun
0: først blev fundet, Ja. Hvad var det, otte måneder, måneder efter?
1: efter? Ja. Så der er folk begyndt at glemme en ja, hel masse, glemte, ikke? Ja, de aner da ikke, hvad de lavede for otte måneder Nej. siden, hvor de måske så hende. Nej. Da billedet blev skiftet ud med et mere vellignende et af hende, der gik der ikke længe før, at måske vigtig vidne henvendte sig til politiet. Okay. Signalmontør og byrådsmedlem Erik Møller Nielsen opdagede netop først ligheden med en person, han havde set, og Dorte Helene Larsen, da det nye billede af hende blev distribueret. Den 22. august 1968, om aftenen, cirka to timer efter, at de to kvinder havde sat en kvinde af ved Nykøbing Banegård, der så Erik Møller Nielsen en ung kvinde med mørkt hår i korbærbukser, svætter med bare tær, som lå og sov i et vindfang på en trappe på toget i Nykøbing. Mm -hmm. Han havde vækket hende og spurgt, om hun var okay, om han skulle hjælpe hende hen til politiet, men han havde trukket sig, at da der var kommet to kvinder forbi, han ville ikke have de misforstod noget. Mm. Han var så gået over til sin bil og havde sat sig ind, havde kigget tilbage til, hvor han havde set den unge kvinde. Og der havde han set en mand komme kørende og parkere en grå Renault 4 CV lige foran den unge kvinde. Manden var cirka 25-27 år, omkring 170 cm høj og havde langt hår, rødt skæg og en lang løs frakke. Det er godt nok meget, han kan huske. Ja, han var stedet ud af sin bil og havde henvendt sig til kvinden. De havde talt kort sammen, og så var de gået sammen ned af Vestensborg Allé i retning af Bangsebrugsgården. Selvom der nu var gået så lang tid, denne her hændelse, og Erik Møller Nielsen var en smule i tvivl om præcis, hvilken dag det var, så blev hans vidneudsavn senere støttet op af de to kvinder, der var kommet forbi. Okay. Og derfor kunne det slås fast, at der var tale om den 22. august, altså to dage efter, at Dorte var gået hjemmefra. Der var et enkelt sted, jeg stødte på, at han førte detaljeret dagbog. Øh, ham her. Øh, men hvorfor skulle han så være i tvivl om, hvilken dag det var? Så de to ting hang ikke sammen. Men det vil forklare, hvorfor han kunne huske det så præcis så langt til ja, efter. Ikke? Ja, mm.
0: Altså, så skulle det være fordi, at han havde lavet en fejl i sin dagbog. Og han tænkte, måske var det faktisk ikke.
1: Ja, det kunne godt Hvor, være. Men det giver ja. faktisk ret god mening, at der eksisterer en dagbog, fordi at han stadig ja. har beskrivelsen af manden, og at det er en detaljeret dagbog. Men ikke? Det er jo en fucking mærkelig ting at skrive ned i sin dagbog. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig journal... skrevet
0: ned i din dagbog, Ej, hvad du så ned ved det. Jeg Veneto? har aldrig
1: skrevet et dagbog, så. Ja, jeg burde. Ja. Jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg har sådan en god grund til, ja. at gøre det. Der var en hel del henvendelser i tiden umiddelbart efter, at Dorthes skelet blev fundet, men ingen, der gav det helt store gennembrud. Der blev foretaget over 5.000 afhøringer. Det var en kompleks og kæmpe efterforskning. Rigtig mange af dem, som politiet gerne ville i kontakt med, henvendte sig bare aldrig, og de var ikke til at finde. Efterforskningen blev henlagt med den konklusion, at Dorthe sandsynligvis var blevet dræbt natten mellem den 22. og den 23. august. Den mand, som i hvert fald pressen udpegede som den mest sandsynlige morder, var manden med det røde skæg. Der var mange, okay. der havde et bud på, hvem det var, der var manden med det røde skæg. Det var deres kollegaer, det var en sælger, de vidst kørte i området osv. Men politiet kom ingen vegne med det spor. På trods af, at hele fire mennesker havde set ham gå væk, med hvad de tænkte var Dorte fra toget i Nykøbing. Fire mennesker, der faktisk gav nogenlunde den samme beskrivelse. Ja. 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 Dorte blev bisat fra Gadstrup Kirke en smuk lørdag den 7. juni 1969. Det var kun de nærmeste, der deltog, men politiet de holdt øje fra kirkens tårn for at se, om der var nogle ukendte personer, der dukkede op til højtidligheden. Drabsager bliver aldrig forældet. De lukkes først, når de er opklaret. Sagen om drabet på døde Helene Larsen har stort set aldrig ligget helt stille siden 1969, hvor de jo så fandt knoglerne. Mm. I 1977 der fandt man en mystisk skræbbog i en grusgrav. Nogen havde gjort sig umage med at klippe artikler om drabet på døde ud. Nej. og havde klistret dem på pap og sat dem i en mappe. Nej, nej, nej. Det er og så på mystisk krigigt. vis efterladt den her skræbbog i en grusgrav, men ejeren af den blev aldrig fundet. I 77. Mm -hmm. Der må være nogle fingeraftryk og noget, noget. Ja. ja, ikke nogen, de har fundet på det tidspunkt i hvert fald. Måske hvis den stadig DNA. eksisterer i ja, dag, så ja, er det ja, DNA. Ja, ja. Ja, interessant. Lolland Falster Folketidene har cirka med 10 års intervaller dækket sagen grundigt, og ofte har det givet nye henvendelser. Eller henvendelser fra gamle vidner, som var i tvivl om deres vidneudsagn blev taget seriøst nok af efterforskningen. Altså for eksempel han her, gang, ja. Ja, ja, som henvendte sig til landbetjenten, og aldrig blev geninterviewet. Ja. Han tog så kontakt med visen og sagde, Altså, det er ikke et nyt vidneudsagn, men jeg er ikke sikker på, at det er blevet registreret nogen steder. Det, jeg sagde, vel, det har de så taget kontakt til avisen for at sige. Mm. Men som tiden er gået, er flere og flere af dem, som måske kunne vide noget, eller som helt sikkert vidste noget, ja, de døde. Ja. Og sagen bliver ikke nemmere at opklare, jo flere år der går. Ej. I 2009, efter endnu en grundig artikelserie i Lolland Falster der kunne kom... sagen opklaret? <laughs> Desværre, Det Karstina. var jo han. Og han var rødhåret, havde rødt skæg. Ja. I 2009, der kontaktede en mand af visen for at fortælle om en oplevelse, der havde nået ham i godt 40 år. Han havde altså ikke fortalt nogen andre om det her før. Ej, det er så mærkeligt, når det sker. Ja. han havde været til en fodboldkamp en søndag sidst i 1960'erne. Han havde taget vejen gennem Bansebrugsgården, og i grøften havde en bil holdt underligt parkeret. Det havde fået ham til at sætte farten ned og kigge ind i bilen, og der havde han set en mørkhåret mand, der lå hen over en mørkhåret kvinde. Manden havde vendt sig om og havde kigget på ham. Pigen havde ligeledes kigget på ham og havde så vinket til ham, eller af ham. Øj. Han havde nu i mange år været i tvivl, om han skulle have gjort mere, for vinkede hun for at hilse, for at få ham væk, eller måske for at få hjælp. Det havde nagede ham, og han havde altså kørt videre, og Øj. kunne heller ikke nu med sikkerhed sige, om det var dårligt Helene Larsen, han havde set den dag i bilen. Men
0: hvorfor fanden? Stod han ikke frem
1: med de oplysninger noget før? Ja. Kunne han fortælle noget om Han kunne ikke fortælle bilen? noget om bilen. Han kunne ikke fortælle særlig meget. Han kunne bare fortælle, at den oplysning havde altså næget ham, ikke? Øhm. Men den kan jo kun have næget ham efter, at han så fandt ud af, at en kvinde var fundet død der. Så ja. hvorfor fanden stod han ja. så ikke frem og sagde, at han jeg har måske set? Ja, han har kun parkere den på en eller anden måde. Og så den her serie fra avisen har så fået ham til at tænke, mm. der var også gang. Ikke? Men der beskrev han det jo som om, at det havde nået ham i overvis, så det er jo ikke noget, han havde glemt, kan Nej. man sige. Mm -hmm. I 2010 blev området i bansebro afsøgt med metaldetektorer i håbet om, at man måske kunne finde dottes ur, eller måske andet, der var blevet overset under de mange andre undersøgelser. Ja. Den her gang der fandt man en gammel tabletdåse med markatet restenil. Restenil var piller, der blev udskrevet som nervepiller, og det var kendt, at man brugte dem til at begå selvmord. Det var ikke til at sige, hvor længe de havde ligget i skoven, i jorden, men esken var en, der var i produktion mellem 1962 og 1970. Wow. Men selvom den blev fundet få meter fra, hvor Dorthys havde ligget, så vurderede politiet ikke, at det ændrede ved deres opfattelse af, hvad der var sket, altså en forbrydelse der tilbage i 1968. Mm. Mm. De står stadig den dag i dag med en uopklaret drabsag, som de stadig gerne vil have oplysninger om. Den blev ikke opklaret. Nej, ja, det gør den jo ikke. Den blev for helvede ikke opklaret. Nej. Den der scrapboard, det er for creepy. Den er for creepy, og der er nogle andre løse ender, ja. som jeg ikke har kunnet få til at passe ind, og det har politiet jo så heller ikke. Men øh, den ven, som afleverede den lånte cykel, og som Dorte øh, fulgte hjem, før hun jo så ifølge ham, var taget på stop til falster. Mm. Han fortalte politiet kort før fundet af Dordets skelet, at han havde set hende i Nyhavn. Altså omkring en uges tid før. Og med lidets tilstand, der kan det jo så på ingen måde have været rigtigt. Nej. Han blev senere i efterforskningen anholdt for noget småkriminalitet, og der afhørte man ham også om hans mystiske forklaring om det med Nyhavn. Men det kom der altså ikke noget ud af, og jeg tillader mig bare at pointere, at det er mystisk, at vi kun har hans ord for, at Dorte forlod ham ved at blaffe til Falster. Altså, så er der de her vidner på toget, men de kendte han jo ikke i forvejen, vel? Så der er jo... Ja en chance for, at det ikke var hende. Øhm, så han er den sidste, der kendte Dorte, der med sikkerhed øh, har set hende. Og vi har kun hans ord for, at hun er taget videre. Og så har han jo vist en interesse i at holde sig selv i spil ved at påstå, at han havde set hende i Nyhavn på et tidspunkt, hvor hun umuligt kunne have været i live, når man tænker ja. på knoglernes tilstand. Ikke? Og der er jo, det er jo ikke noget, der beviser noget som helst. Gik han til politiet med den oplysning? Han gik selv til politiet med den oplysning om, at han havde set hende i Nyhavn. Ikke? Det og det er jo er ikke engang en regulær mistanke, det er bare en løs ende, som er super mystisk. Det er
0: en løs ende, og det er mærkeligt, at det hele er bundet op på, at han har fortalt det. Og han ja. er så den sidste, der har set hende.
1: Som vi ved med sikkerhed, at det var hende, ikke? Fordi der... Den sidste, der selv fortæller, at jeg ja. har set hende. Og uh, Dorthes far så jo også, at løb efter ham og føltes med ham væk. Ja. Så han er placeret med hende som den sidste, ikke? Og det synes
0: jeg også er interessant, du siger, fordi jeg skulle lige til at sige, det her med at efterlade blomster på en person, man lige har slået ihjel, Det tyder ikke? på, at man kender vedkommende. Det tyder på, man kender vedkommende. Ja, det ikke er også? Rigtigt. Det er lidt ligesom at, at lægge en person pænt og trække en dyne op over for, at det bliver ja. værdigt, ikke? Ja. Det er man pisselig
1: glad med, hvis det er et fjerndræb. Ja, der begynder man ikke hmm. at lægge blomster. Ja. Hmm. Så ved jeg ikke, om du kan huske, da jeg talte om Myrna, og det her skelet blev nævnt i dækningen af hendes forsvinden. Mm. Der nævnte jeg, at der var blevet fundet en blåblomstret kjole omkring 150 meter fra livet. Så den har jeg jo let efter ja. i denne her ø, dækning. Men den er ikke blevet omtalt igen i efterforskningen af sagen om ø, drabet på Dorte. Jeg kan kun gå ud fra det, fordi man vidste med det samme, at det kan, den kan ikke have noget med den her sag at gøre. Ja. Man vidste ø, lige så snart, man mistænkte, at det var dårligt, de havde fundet, så vidste man, hvad hun havde haft på, og det var ikke en blå blomstret kjole. Så den, øh, den dukker altså ikke op i sagen igen, den her blå kjole. Lolland Falsters Folketidene har dækket sagen indgående lige siden det skete og over årene, og der har jeg fået rigtig mange detaljer fra. Men jeg har også læst om sagen i bogen Danske Morgåder af Ole Schierbeck, og i utallige artikler i blandt andet Berlingske BT Ekstrabladet, Aktuelt, Fynstifttidene og Jyllandsbosten. Mm -hmm. Den var massivt dækket af pressen i hele landet. Men den er ikke opklaret. Nej, men
0: det er, det er bare lige frustrerende hver gang, ikke? Lige frustrerende. Så man en... sidder bare i altså, min hjerne var sådan, hvad kan vi gøre? Hvordan, ja. hvordan løser vi lige det? Ja. Det kan man med ikke, noget Nej, det så kan gammel. man ikke.
1: Og selvom jeg jo sagde, at det ikke var en regulær mistanke på vinden her, så har jeg jo alligevel sået lidt tvivl. Og jeg vil ja. så sige, at der er heller ikke noget at gøre, fordi han er jo stød i dag. Mm -hmm. Så øh, det var en løs ende fra myrnesagen og nu en frustrerende, uopklaret sag ja, om et skelet, endnu en. to piger fandt i en skov.
0: Ja. Med nogle ret interessante detaljer, ikke? Altså ja. med blomsterne og scrapbogen og de her øh, piller. Men, men det tænker jeg også er helt udelukket. Altså selvmord, fordi hun var, hun var nøgen, og der var
1: blomster på hende ja. og sådan noget. Det hvor skulle for tøj være blevet ja. af, og skulle hun selv have lagt blomsterne der? Ja, nej, og... det er
0: for langt ude. Ja. Øh, så skulle det nærmere være et morvåben, hvis det var noget. Ja. Ja. Men det er også underligt.
1: Og jorden under hende, jeg ved ikke, hvor, øh, ja, hvor præcis jo. sådan en undersøgelse er. Men, men de sagde ja, jo, der ikke. der var ikke fundet no nej.
0: noget kemi, nej. noget underligt der. Nej, det var der ikke. Og så bliver jeg også ked af at høre, at politiet ikke tog
1: anmeldelsen om hendes forsvinden alvorligt. Ja. Der har jo været nogle omstændigheder. Ikke at de lige havde været lidt oppe at toppe i familien. Hun var... Uh, hun var uh, sådan lidt kendt for at gerne ville færdes i det her hippie -miljø, og der var, var også... Eventyrlysten, var eventyrløsten,
0: og yeah. kunne måske godt være typen, der yeah. kunne finde på at tage sted.
1: Hun havde nævnt fra uh, sin skoleinspektør dagen inden, at hun var meget interesseret i en hippie på Falster, som var ved at blive oprettet, og det kunne hun da godt tænke sig. Jamen, kunne og man så ting? i det mindste lige tage til Falster og lede efter hende, ikke? Yeah. Og det var jo det, faren holdt fast i, ikke? Og de tog også både faren og moren til en demonstration for fri has i København og gik og viste billedet. Og der ved et tilfælde Ej. blev de fanget, eller hvad man siger, taget ved. Der var et pressefoto fra demonstrationen, hvor man kunne se Dorthes far og mor gå rundt i mængden, hvor øh. de jo har gået og let efter deres datter. Ej, for helt kulkylsninger, fordi de så har tænkt, jamen måske
0: kunne ja. hun nogen i det her miljø have set hende, ikke? Ja, eller måske er hun her. Ja, ja. Måske ved de, hvor hun er. Ja.
1: Så der har været men, nogle men, omstændigheder, som men, har gjort det, de har tænkt det, men derfor skal de bare stadigvæk tage det seriøst. Jamen, så især efter, nu er der gået tre måneder, nu er der gået
0: fire måneder, nu er der gået ja. fem, seks, ja. syv, hun er stadig ikke kommet hjem. Det, hun, hun ville har ikke have givet ud fra, fra sig. De havde jo i hvert fald en telefon, ved Måske i sagen. ikke? ja. Men så har man måske tænkt, jamen hvad skulle der være sket? Altså der er jo ikke noget
1: lige. Nej ja. igen, vi er tilbage i en mere uskyldig tid. Ja. Hvad skulle der dog være sket med hende, ikke? Ja. Ja. Men det er ja. og det er
0: fucking 68, ikke. Ja. Unge mennesker. Og ungdomsårret er fuldt det det, lige startede, fuldt ja, bløven.
1: Ja. Hun er rødt sted på bare tæer. Hun er nok, hun har opsøgt... Og sin stråhat. Og, ja. ja. Det er trist. Dorte. Men det var den ene af de løse ender, som jeg øh, smed ud i æderen til myrna Har du fået øh, kigget på en
0: anbefaling? Ja, jeg har en anbefaling med en dokumentarserie, som kan findes på TV2 Play. Ja. Ja. Den strækker sig over fem dele, men lige nu er der kun tre afsnit ude, så jeg har faktisk ikke set de sidste to endnu, men det er en meget, meget interessant sag, så jeg tager godt at anbefale den alligevel. Serien hedder Outcry Uskyldigt Dømt Spørgsmålstegn og handler om 19-årige Greg Kelly, der var amerikansk fodboldstjerne i sin hjemby. Alt kørt for ham. Han var både populær og målrettet og en flot ung mand, men en lige så populær kæreste og talentfuld. Og pludselig blev han anklaget for at have misbrugt to helt små drenge seksuelt. Mm. Ja. Drengen i 4 årsalderen. Det blev en sag, der fik national opmærksomhed, og som vi har talt om utallige gange, er straffene jo bare benhårde derovre. Især for overgreb på børn. 19-årige Greg Kelly blev idømt 25 års fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse. Og han var altså bare en teenager, da den ja. dom faldt, ikke? Det her blev en på alle måder kontroversiel pædofilisag. Den splittede virkelig folk. For mange kunne slet ikke forestille sig, at en god dreng som Greg Kelly kunne gøre noget så forfærdeligt. Der blev oprettet støttegrupper for ham, og mange var overbeviste om hans uskyld. Men på den anden side var der politiet og anklagemyndigheden og alle de borgere, der så ham som det værste afskum. Og selvfølgelig troede på, at han havde gjort det her. For hvorfor skulle de to små drenge lyve? Mm. De fortalte selv hvad han havde gjort de i er detaljer. De meget små. De er meget små. Øhm, så serien her, ikke, den går tæt på sagen og kigger nærmere på de konkrete beviser og indiger og ser på, om Greg Kelly rent faktisk fik en færre retssag, ja. og om der måske er en mulighed for, at han faktisk er uskyldigt dømt. Ja. Og jeg vil sige, at det er nogle ret vanvittige ting, der kommer frem. Okay. Han har fucking fået 25 års ja, ja, ja. fængsel, og det er det det er det værste magtværk, ja. den
1: efterforskning. Og nu fik jeg jo lige sagt det, som om man kan ikke stole på, hvad så små børn siger. Det, det kan man jo øh, nogle gange, ja. men det, det er men, jo også interessant men, i sig til, selv. Vent til, du ser afhøringerne. Okay. Mm -hmm. Det er jo også interessant i sig selv, hvordan sådan nogle ting er havnet ind i deres hoved. Hvis, det er det. Altså...
0: Og nu, nu taler, har vi jo nogle gange talt om det her med øh, ledende spørgsmål, og, 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 og mennesker, der bliver, øh, altså, ender med at tilstå ting, de ikke har gjort. Ja. Prøv at forestille dig at være en fireårig, og så ja, ja. få ledende
1: spørgsmål. Nej. In? Nej, nej, det kan man jo
0: øhm, Så den synes modstår. jeg, Nej, det det. Så, så se denne her øh, serie, den er altså ret vild. Outcry, uskyldigt,
1: dømt på TV2 Play, fem ja. dele. Nå, jamen øh, lidt heldigt, at vi kan den samme med, for jeg er også på TV2 Play. Jamen jeg vidste godt, hvad for en du ville tage er det med. rigtigt? Ja, så Nå. den holdt jeg mig fra. Ja. Der ligger to meget stærke udsendelser under fælles titlen Det utilgivelige. Ja. Dem har jeg set. Dem vil jeg gerne have, at alle ser, øh, fordi hvordan tilgiver man det utilgivelige? Mm. Første del handler om Morten, som i 2016 mistede sin datter Belle på en helt utænkelig, brutal måde. Få minutter efter, at Morten var gået ud med hundene, der ringede hans kæreste, Belles mor, til ham og fortalte, at hun lige havde skåret halsen over på deres datter. Ja. Morten løb retur, så hurtigt han overhovedet kunne og fandt deres fælles søn uskadt og gemte sig med ham til politiet kunne frem. Belles mor blev erklæret sindssygt i gerningsøjeblikket og fik en anbringelsesdom på ubestemt tid. Og Morten han stod tilbage med endnu bærlig sorg, vrede og en million spørgsmål. Den prøver han i den her udsendelse at få svar på, for Morten mener, at det hele var planlagt, og hvordan hænger det sammen med, at hun var psykotisk? Mm -hmm. Især når han tænker tilbage på, at der er ingen, der kunne fortælle ham, at der var noget at mærke på Bells mor i dagene op til drabet. Mm -hmm. Hun havde selv forsøgt at søge hjælp på psykiatrisk skadestue noget tid før, men var blevet sendt hjem igen, og hvordan kan det hænge sammen? Ja, der, der må være så mange ting. Ja, så mange, mange spørgsmål. spørgsmål. Og med agtindsigt i hånden, og med hjælp fra Lisbeth Sornik, der opsøger han parter i sagen, for at se, om han i første omgang kan komme nærmere de svar, han mangler, og måske ultimativt komme tættere på at forstå, måske endda tilgiv. Mm. Og så er der så en hel udsendelse til, som handler om drabet på Camilla Hantusch i 2014 i Padborg. Ja, ja, ja. ja. Frygtelig Øhm, Camilla blev dræbt af sin ekskæreste, faren til hendes barn, og Camillas familie forsøger at få svar præcis på, hvad der skete, hvorfor det lige skulle gå ud over hende, øhm, og måske er der jo bare nogle ting, der er utilgivelige. Det er rigtig hårdt tv, men jeg synes alligevel, man skal se den. Den øh, ligger på TV2 Play og hedder Det Utilgivelige. Det er utilgivelige, og der er to afsnit lige nu, ja. du, om der kommer flere? Jamen, det synes jeg ikke, jeg har stødt på, men det kan sagtens være, at der er To er, det, er et det. lidt mærkeligt tal, ikke? Ja, jeg ved, om det der ikke det. kommer et par ja. stykker mere. Det ved jeg ikke, desværre. Det
0: tror jeg, fordi ja. Mortens kommer også ud først, ikke? Ja. Og så kom Camilla okay. noget tid ja. efter, så jeg, jeg det er tænker, at der Jeg tror, kommer jeg, ud jeg følte mere. mig
1: så fyldt og midt efter de to, så ja, jeg tænkte, fordi det er jo, det, det, det er for det er færdigt. historier, ja. ja men det er jo en vildt interessant søgen efter svar og netop det her spørgsmål er der ting man bare ikke kan tilgive
0: ja og også tabubelagt mm. ikke bare lade det ligge men ja. rent faktisk øhm, og gerne vil vide det. og øh, forsøge at forstå det synes jeg er ret flot ja det er det også, det er rigtig stærkt ja. Ja. tak for den jeg har ikke set det, jeg vidste du ville have det med ja. så jeg vil lige høre og så
1: øh, jeg glæder mig til at se det ja. Til gengæld så har jeg jo fået set noget af det, som du havde givet mig for i lektier. Ja. Yeah. Forelsket en morter Ja. Yeah.
0: Holy <laughs> shit. jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige mere, for nu har jeg jo også set, øh, set meget mere, end det er anbefalet. Yeah. Jeg tror, ikke, jeg tror jeg slet ikke, jeg havde set det, da jeg anbefalede det. Jeg sagde bare, at det skulle jeg se. Yeah. Øhm, så, wow. Hold nu kæft. Yeah. Altså, hvad sker der? Så sidder det er jo... her og snakker
1: om det, uden at vide, hvad vi skal snakke om, fordi det bare er en følelse af
0: wow. Det er en følelse af wow, og... Øh, så begynder Peter Lundin pludselig at ringe, ikke? Og de ting, han siger... Hans stemme og den er der... så creepy. Ja, ja. Han er, han er, men, men den der måde, han forsøger at manipulere hende, ja. er jo så åbenlys. Ja. Det kan hun regne ud. Ja. Det er det kan selv tydeligt. hun regne ud, ja. ja, øh, ja. Og så hendes forhold til Peter Madsen. Og jeg, jeg synes, noget af det mærkeligste, det der, hvor han, han, han går meget op i, at hun har et sorg, og hun skal simpelthen får tjekket det sår og det må hun love ham, og hun skal da gå til lægen med det sår og hvis ja. hun ikke går i, og sådan noget. Han går meget op i det. bare Du har parteret som... en ung kvinde. Ja. Du
1: Går du op i en anden ung kvindes lille bitte sår. Men det bruger hun jo også som argument for, at hvordan kan det passe det her med, at alle medier siger, at han er uempatisk. Det ja, kan han jo ikke være. Han, det hvad? kan han jo
0: ikke være, når han er bekymret for mig. Han er dygtig. Han er dygtig. Ja, æh, han er dygtig. Også der, hvor han så holder en dør åben øh, til sidst, hvor han siger, nu må jeg ikke tale med dig mere for min kone. Og så siger han jo alligevel, vi snakkes ved. Der er mange tanker, og jeg tror ikke, at vi har tid nok til lige Nå, at... Dække... Jeg vil også
1: bare sige, at jeg havde set den, og
0: at jeg er sådan i chok. Ja, men jeg kan se, at næste afsnit, som nok er kommet ud, når det her udkommer, det handler om... Øh, altså der, der, der taler man ligesom med nogle politikere og nogle i Kriminalforsorgen om, hvordan kan det her lade sig mm. gøre? Ja, hun Hvorfor ikke... kan helt unge piger ja, være i kontakt det her. med de værste morter, vi har i det her land? Helt ærligt. Og, og Hvorfor en, ligger de og ringer til hende om ja, kap? Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, altså, det er så forkert.
1: Og en ung kvinde, som jo tydeligvis har været sårbar over for den her manipulation. Som helt ikke?
0: tydeligt er sårbar. Ja. Altså. Og som er ekstremt grænsesøgende ja. øh, også.
1: Ja, for... ja, Uden tvivl. Ja, virkelig chokerende. Meget interessant. Husk at gå tilbage og se den, nu når vi har spoilet det hele. Ja, det er forelsket en på din ja. plan.
0: Når du, jeg tænker, at det
1: var det for i dag. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Hvad skal du have tiden til at gå med nu? Jeg har en hed drøm om at bare klaske mig inde på sofaen. Det har jeg ikke nået <laughs> hele ugen. Bare altså lige springe jeg... ind og så ligge der. Ja, ja. og der er kommet håndværkere klokken 7 hver eneste morgen. Det er rigtigt. Og så er det blevet sent alligevel om aftenen, ikke? Så jamen, jeg har bare ikke...
0: Og du er bare det vildeste B-menneske, jeg kender. Jeg så det der med, at du har skulle tage imod håndværkere klokken 7 hver morgen.
1: Ja, ja sofaen kalder. Jeg tror ikke, den kan huske, hvordan jeg ser ud. Nej. Det er det. Hvad med dig? Hvad med, hvad med noget, et
0: eller andet ude i virkeligheden? I virkeligheden. virkeligheden?
1: Nej, nej, nej. nej. Det, bliver det er faktisk for kompliceret. weekend
0: nu, hvor vi sidder og optager, så ja. det kunne jo være, at du skulle ud
1: Friday du, night in town. Det er for kompliceret, det der. Ja, okay. Jeg skal have en hed affære med min sofa. En I aften hedder. i hvert fald. så får vi se, hvad der sker i morgen. Har du, ved du, hvad du skal se? Jamen, jeg skal da på TV2 Play og se <laughs> Outcry.
0: Outcry, uskyldig dømt. Ja.
1: Yeah. Klart. Yeah. Nej, ved du hvad du skal? Nej.
0: Skal, 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 med streg under skal. For der sidder faktisk nogen og venter. Har jeg set. Åh, oh, yeah. Du skal se kvindemorne yeah. i Louisiana's yeah. sumpe. Ja. Yeah. Der er det, skal... folk derude, som sidder og venter på, at yeah. du mig på reagerer på den. Fordi det er altså yeah. nogle vilde sager. Jamen okay, det gør jeg. Ikke? Hvad er med dig? Um, jeg har en plan om at gå ud af den her dør lige om lidt, og øh, så skal jeg
1: handle. Vi og har øh, et eventyrfyldt <laughs> liv. Jeg det er så spændende. <laughs> det kan næsten ikke være i jeg mig Jeg skal selv. have mælk og ja. havregryn. Jeg skal
0: faktisk have mælk. Ja.
1: Jamen, det lyder også som om du har noget eventyr og mange. dig. Ja, jeg skal simpelthen det også er... bare,
0: uh, 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 ja, sådan som opvask og sådan noget. Kender du, når man lige har ignoreret det lidt flink? We're rocking Friday night, everybody. Friday night, yeah. ja. I øvrigt, øhm, vi har ikke lige nævnt vores gode tv-program, som snart kommer i noget tid ind i mørket. I hvert fald nu. Det er stadig en ting, det er stadig på vej. Vi må stadig ikke sige, hvornår, men øhm, det er så altså snart.
1: Det. Det er Der er ikke længe en... til. Nej, det er rigtigt. Jamen, øh, sådan er det. Nu kan jeg høre den der sofa -kald. den kalde. Den skriger på mig. Camilla. Ej, nu bliver du creepy. Camilla. Skridt ud af min dør ja. og går ned og køber over på en. Tak for øh, alt det arbejde, du har lagt i sagen i dag.
0: I lige måde, du. Det blev langt igen, 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 igen. Igen, igen. Ja.
1: Og så snakker vi ved lige om lidt igen.
0: Det gør vi. Og til alle jer derude, have en dejlig uge. Det går, hvad det hele lidt... Øh, der er lidt langt til weekend, fordi det er jo mandag, når folk hører det her. De ja. fleste i hvert fald. Men, øh, hæng, den, i.
1: Ja, hæng i. Ja, i, og <laughs> alt bliver godt. Du kan se frem til en fredag aften på sofaen og ned og købe ind i og en anden Og ja ja Pas på jer alle sammen. Vi snakkes videre med i Det gør vi. Hej, hej.